0: Duncan Daniels, der NBA-Podcast.
1: Was's up und herzlich willkommen zu unserer vierten Episode von Duncan Daniels. Heute geht es wieder weiter mit unseren Season-Previews und ich bin der erste Host Daniel und unser zweiter Host auch am Start.
0: Hier yes, ist zweiter Host Daniel auch hier.
1: Und ja, wie gesagt, heute geht es weiter mit den nächsten vier Teams. Wir haben ja von unten nach oben angefangen, für die, die jetzt neu einschalten. Ähm, wir machen quasi eine kleine Prediction für alle Teams aus der NBA, wie die Offseason season moves waren. Und äh, gucken uns dann an, wie haben sich die Kader verändert, geben unsere unseren Senf dazu, sage ich jetzt mal. Und wir sind inzwischen jetzt schon ziemlich so in der Mitte angekommen, würde ich jetzt sagen. Jetzt kommen so die ersten Teams, die, die auch einen Winning-Record hatten. Und ähm, beginnen tun wir heute mit den Los Angeles Clippers. Da
0: fängt der, der Herr Werner direkt mal an. Exactly, die habe ich zugelost bekommen. Spannendes Team. Haben wir in der Free Agency tatsächlich gar nicht mal so viel gemacht. Also die Offseason-Moves halten sich in Grenzen. Es gab keine großen Trades, über die wir heute reden können. Es ähm, gab natürlich einen großen Name, der gewechselt ist. Zu dem komme ich gleich. Aber ansonsten waren es eigentlich nur Free Agency-Abgänge und Free Agency-Zugänge, ganz normale. Verträge, die da gesignt worden sind. Auf der Lost-Seite haben wir da Isaiah Hartenstein, habe ich in der letzten Folge schon drüber geredet, dass ist ja zu den New York Knicks. Dann haben sie in der Free Agency noch Rodney Hood verloren und Jaden Scrub. Und geedet haben sie Moses Brown von den Cleveland Cavaliers, das ist vielleicht einige Namen, ist ein Center, ist somit auch nur der zweite Center im Roster der Clippers. Komme ich später noch bei der Tiefe drauf zurück. Ähm, hat bisher, bisher einen Career Average von 6 Punkten, 0,7 Blocks und 5,8 Rebounds. Klassischer Center, klassische Center-Stats bei ungefähr zwölf Minuten, also auch die Blocks können sie sich da eigentlich sehen lassen. Ich denke mal, eine defensive Edition für das Roster ist da auf jeden Fall gegeben. Mit dem 43. Draft-Pick konnten sie sich noch Musa Diapaté holen. Das ist ein Forward, 2,11 Meter groß, bringt auch Defensive mit. Muss man natürlich abwarten, was der Junge noch bringt. Ich denke, dieses Jahr werden wir den nicht sehen. Wenn ich gleich noch zum kompletten Roster komme, ist da noch nicht so viel Platz für junges Talent. Das wird sich dann, denke ich, die nächsten Jahre erstmal entwickeln müssen. Der größte Name in der Free Agency war natürlich John Wall. Das haben wir, denke ich, alle mitbekommen. Wurde ja dann schlussendlich doch quasi gewaved. Also sie haben sich auf eine Vertragsauflösung geeinigt. Ich habe
1: zu, zu Wall jetzt auch äh, spann, spann, spannende Sachen gelesen. Also was mhm. heißt spannend, aber im Endeffekt eigentlich traurige Nachrichten, dass er halt jetzt auch während seiner Zeit bei den Rockets irgendwie so mentale oder mhm. mental health problems hatte. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, es stand irgendwie in Zusammenhang mit auch Covid und irgendwie sein, ja. ich glaube, da ist jemand in seiner Familie dran gestorben. Das hat, hat ja auch mehrere NBA-Spieler getroffen. Ich glaube, bei Karl Anthony Towns war das auch extrem, ähm, aber bei Wall hat man natürlich auch noch dann auch noch die sportliche Situation gehabt, dass er halt mhm. einfach von Verletzung zu Verletzung dann bei den Rockets halt irgendwie auch einfach nicht mehr gebraucht wurde und ähm, ja, im Endeffekt einfach das ganze der ganze Hype, der mal hinter seinem Namen stand, ich habe mir mal ein Trikot von ihm gekauft <lacht> und jetzt würde ich mir so denken, würde ich gar nicht drüber nachdenken, einen John-Wall-Trikot zu holen. True. Äh, und deswegen, ja, ich bin mal gespannt, wie, wie das jetzt bei den Clippers wird, da hat er jetzt endlich mal wieder ein Winning-Team und jeder ist irgendwie richtig hyped, dass er da am Start ist und irgendwie auch das Team ein bisschen komplimentet, da bin ich mal gespannt, was du dazu noch zu sagen hast, aber auf jeden Fall eine sehr spannende Verpflichtung, würde ich mal
0: sagen. Ja, war auch vorher vor Covid, also generell ist er ziemlich geplagt von Pech, war er auch ganz oft verletzt. Hatte einen Left-Heel-Injury, eine, Left eine Achilles-Injury und dann noch eine Infektion nach der OP. Also hat ihn wirklich durchgetragen, hat eine ganze Saison nicht gespielt. Und dann wie gesagt, ist sich jetzt mit den Rockets, weil er auch da gar nicht mehr zufrieden war. Auch mit dem Front Office, sich auf die Vertragsauflösung geeinigt. Und jetzt einen relativ humanen Contract gesigned. Ich denke mal, da geht es für ihn auch eher ums Sportliche. also will er ja gar nicht wirklich das große Geld machen. Ich denke, das hat er auch die letzten Jahre schon ganz gut verdient. Ja, das ähm, denke ich auch, auf jeden Fall. Da reden wir dann auch bei ihm nur noch um einen Contract von, dieses Jahr verdient er 6,4 Millionen, nächstes Jahr 6,8. Also es ist ein Two-Year-Deal gewesen, über knapp 14 Millionen. 14,7 13,7, glaube ich. Ähm, crazy, also crazy, Das Kaliber John Wall, hätten wir da vor fünf Jahren drüber geredet, hätten wir <lacht> alle gedacht, was ist denn das für ein Stil. Ja. Sagen wir jetzt immer noch, müssen wir mal gucken, was er jetzt bringt, wenn er natürlich alte Zahlen auflegt und so gefühlt, Sieht man jetzt schon seit zwei Jahren eigentlich nur noch so Off-Season-Footage von ihm, wo er sagt, er ist ready, erinnert euch an mich, ich kann noch das bringen, was ich früher gebracht habe. Ich bin gespannt. Also er sieht hyped aus und wenn er das nochmal aufs Parkett bringen dann ach du Gott, dann sind die Clippers. Ich meine, wir wissen beide, wer da noch spielt. Um, Paul George, Kawhi Leonard, <lacht> wenn ich mit die Big Three ausmal, voll fit in ihrer Prime. Das ist auf jeden Fall direkt ein Contender, oder?
1: Ja, safe. Also absolut. Ich glaube, für viele stehen die auch so ein bisschen auf der so als Geheimfavorit mhm. schon fast für den für die Championships auf der Liste. Das habe ich jetzt auch schon mehrmals gelesen. Da müssen halt natürlich jetzt sind wirklich, man muss sagen, eigentlich ein Kader von verletzungsanfälligen mhm. Spielern inzwischen, weil im Endeffekt Kawhi jetzt auch mehr verletzt war. Als also das gerade das die Spiel Big
0: hat. Three. Gerade Aber die Big Three. Paul George ist auch kein unbekannter Name in, äh, bei den Ärzten von Teams. Und dann Kawhi Leonard kommt jetzt auch aus einer Verletzung zurück. ACL-Injury ist ja auch keine... Äh, kleine Injury, die kann ja natürlich auch mal im Kopf ein bisschen was hinterlassen. Auf und dass du da Fall. nicht mehr in die Possessions reingehst mit einer der gleichen Energy wie vorher, weil du Angst hast, dich zu verletzen. Also deswegen sind wir mal gespannt. Das ist immer ein
1: ziemlicher Hot Take <lacht> bei solchen Teams mit verletzungsanfälligen fälligen Spielern. Das ist halt ist einfach schade, weil das ja was ist, was du nicht wirklich beeinflussen ja. kannst, irgendwie.
0: Aber auch so generell, dieses Big Three oder dieses Super Team-Building hat so, so einen Fadenbeigeschmack bekommen die letzten Jahre, weil es irgendwie ja. nie geklappt hat. Ja. Stichwort Brooklyn. Nets, kommen wir nächste Woche. Und auf, also auch
1: so. in Los Angeles gibt es ja auch noch ein Team, in dem das auch nicht funktioniert ja. hat. Also äh der Bubble die zählt nicht. Ne?
0: Ja. Ich
1: meine, was man wirklich eigentlich, was man ein bisschen trotzdem halt herausstellen muss, ist halt bei, bei den Clippers, was eben das Krasse mhm. ist und was sie auch zu einem Contender im Endeffekt macht, wenn sie fit sind, ist, dass sie ja ohne Kawhi und ohne eben noch John Wall und ohne Paul George auch zum Teil trotzdem einen besseren ja. einfach besser abgeschnitten haben als die Lakers. Mhm. Und dass die Lakers eben nur mit einer Verletzung von Anthony Davis mal eine Zeit lang ist es also trotzdem LeBron gehabt, trotzdem Westbrook gehabt und mit viel höheren Ambitionen und im Endeffekt waren trotzdem die Clippers das bessere Team ja. in L.A. und Sie sind äh, verdammt tief. Verdammt tief. Einen, da wirst du jetzt wahrscheinlich auch nochmal bei der ja. Starting Five <lacht> nachher drauf eingehen. Da bin das ich stimmt. mal gespannt.
0: Ja, ich mache gerade noch die Free Agency fertig. Ähm, also die Verluste und die, Ab äh, die Abgänge und die Neuzugänge habe ich ja schon besprochen, jetzt gerade noch einmal auf die Resignings zu kommen, die sind nämlich auch nicht unwichtig. Da haben wir einmal Nicolas Batum, ähm, auch für die Vier oder Borderline-Dreier-Position. Amir Coffee, Robert Covington, den kennst du auch noch gut von den Sixers-Zeiten. Safe, absolute ähm, Legende. Geiler Spieler, mittlerweile auch oft als Center gespielt, habe ich mich ein bisschen gewundert. Zwei Meter 1 groß, ähm, aber ist halt einfach ein defensives Monster, 3 d specialist Einfach ein geiler Typ. <lacht> Und natürlich auch ganz wichtig, Ibiza-Subak Ibiza haben sie re-signed für ein Center. Das ist der angesprochene zweite Center, den sie haben. Der wird natürlich auch starten. Ähm, gut, hätten sie den verloren, hätten sie in die Röhre geguckt. Also ganz wichtiges Signing. Apropos
1: Subak, ist der nicht wahrscheinlich auch Serbe? Der ich glaube, der ist auch Serbe, Serbe oder? Sagen. Weil dann haben wir ja quasi auch wieder jemanden, der bei der Eurobasket nicht
0: dabei ist. Wir sind ja gerade ja, auch Scratch am... Croatian. 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 aber der ist glaube ich nicht bei der Eurobasket dabei, ne? Oh, wobei, hier steht. Letztens habe ich das kroatische Team durchgeguckt und ich war überrascht. Da sind irgendwie fünf oder sechs NBA-Spieler drin, ohne Scheiß. Okay, Muss krass. Mal
1: ja, also ich weiß nur Bogdanovic. Bogdanovic
0: ist auf jeden Fall dabei. Und die haben auch heute gegen Italien gespielt, sehe ich gerade die Kroaten.
1: Ja, aber ich glaube, er ist nicht bei der Eurobasket dabei. Ich habe sein Gesicht noch auf keinem Post gesehen, also würde mich wundern, ja, wenn er dabei ist. ist ein großer Name. Ne? Aber auf jeden Fall auch ein absolut starker europäischer Center ja. wieder, der mit so einem Jokic und einem Nurk Nurkic eben jetzt in, einen, in eine Reihe geht, die der großen, starken Center aus, aus Osteuropa. Mhm. Und äh, ja, da bin ich mal gespannt, wie seine Entwicklung weitergeht, weil bis jetzt einfach auch unerwartet gut, also echt, echt stark und gut, dass sie ihn auch re haben und ihn nicht irgendwie versucht True. haben zu traden für irgendeinen ja. größeren Namen oder so, weil der bringt halt auch gute Energy und war halt auch immer da, auch wenn halt eben die, Abgänge, die Ausfälle waren von keinem Ja, er Platz da. im
0: Team, also da brauchen sie jetzt auch keine Sorgen haben. Jetzt noch mit John Wall, noch ein Star, dass da irgendwie genau. Tumulte entstehen. Also Ich denke, Subas ist da ziemlich zufrieden mit. Ja. Er sieht, okay, ich kann die Spiele hier gewinnen. Das ist das, was ich will, das ist das, was ich brauche. Ich brauche kein Star sein, das werde ich eh nicht in der NBA, von daher Safe. nice to know. Ich habe jetzt mal gerade mal nachgeschaut, er hat tatsächlich gespielt. Subas ist in der oh. Eurobasket, hat heute 14 Punkte aufgelegt gegen Kroatien. Ach, gegen Kroatien, gegen Italien. Ja. Und äh, das kroatische Team hat tatsächlich noch ein paar Namen. Jetzt lädt es bei mir nicht, aber Mario Hesonia ist mir gerade oh. im Kopf geblieben, Dario Saric. Oh, stimmt. Und äh, noch einer. Jetzt lädt es gerade nicht. Es also waren vier Stück, die mir gerade aufgefallen sind. Crazy. Also krank. Okay,
1: krass. Ja, also die, die Kroaten sind also dann doch vielleicht noch so ein bisschen ein, eine, ein geheimer Contender, von dem ich noch nichts gewusst hatte. Naja, aber jetzt sind wir wieder ein bisschen genau. in der Eurobasket abgeschwiffen. Äh, abgeschwiffen. Das wird es vielleicht heute noch ein paar Mal öfter passieren. passieren, weil wir halt einfach, ich glaube, jeder, der gerade der Basketballfan ist, verfolgt einfach die Eurobasket, gerade mhm. weil es halt einem einfach so einen richtig geilen Geschmack, erst Vorgeschmack wieder auf die NBA gibt und zweitens irgendwie. Vor allem jetzt nach Corona noch mal so volle Hallen und äh, vor allem jetzt in Deutschland natürlich. Als Deutscher äh, muss man natürlich sagen, da hat man dann ja auch so ein bisschen diesen Nationalstolz. Was das angeht, macht natürlich dann auch Bock, das eigene Land ähm, spielen zu sehen und die ganzen NBA-Spieler. Deswegen kann es sein, dass wir noch öfter abschweifen, aber nichtsdestotrotz machen wir jetzt mal noch weiter mit den Clippers. Was, was genau. gibt es sonst noch zu sagen zu dem, <lacht> zu dem Contender ja, möglichen ich, Contender?
0: Um, die Resignings habe ich ja gerade schon besprochen. Ich würde noch einmal ganz kurz durch das Roster gehen. Um, will man natürlich auch nicht vergessen davon in der letzten Saison ist Reggie Jackson. Der uh, hat die Clippers mitgetragen während den ganzen Ausfällen. War ein richtiger Starspieler für die Jungs. Terence Mann, auch Geil. noch ein geiler junger Spieler. Um, Norman Powell, den kennen vielleicht auch die, die treuen NBA 2K Zocker noch. Um, auch so gefühlt einer der besten Silberkarten neben Terence Ross immer gewesen. Um, bringt natürlich auch immer seine soliden Punkte von der Bank. Luke Kennard ist ein guter Shooter und einer der Morris-Brüder, Marcus Morris. Ähm, ja, Gefühlt fallen die auch nie auf, Average trotzdem Career, 13 Punkte und bringen die immer einen Impact und sind natürlich auch für ihre Energy auf dem Court bekannt und leider auch für ihre schlimmen Fouls meistens. Ähm, vielleicht fallen sie ja diese Saison nicht so schlimm damit auf. Das ist schon grenzwertig, wie sie dann... Ich glaube, das war aber sein Bruder gegen Jokic letzte Saison, der Schubser. Ja, in ja. den Rücken, wo er dann auch sein Payback direkt bekommen hat von Jokic. <lacht> ähm, die sind gefühlt immer nur bei solchen Lowlights zu sehen. Aber bringen tatsächlich auch einfach ihr Mehrwert fürs Team.
1: Auf jeden Fall. Schon, <lacht> immer, schon immer ein gut, guter äh, ja, so ein Lückenfüller, sage ich jetzt mal, die Morris-Brüder. Ja. So, auch wenn man bei 2K rebuild, holt man sich mal so einen Morris. Nimmt mm -hmm. man mit. Why not? Nimmt man mit.
0: Das ist true. Und äh, ja, wie man schon gesehen hat im Roster, es ist halt einfach, wie ich gesagt habe extrem tief, vor allem auf den Wing-Positionen. Ich glaube, es gibt kein Team in der NBA, was so einen gut besetzten Wing hat. Das ist schon fast ein bisschen überbesetzt, wenn man jetzt auch gleich, also ich komme jetzt zu meiner Starting-Five-Prediction und zu Tiefe, ähm, da weiß ich gar nicht, wo ich mit den ganzen Spielern hin will. Ähm, auf der Point Guard-Position trust ich John Wall. Ich denke, der startet, wenn er fit ist und wenn er das zeigt, was er in der Offseason gezeigt hat, wird er starten. Ähm, da direkt dahinter natürlich Reggie Jackson. Könnte auch starten, kommt natürlich ein bisschen auf den Status von John Wall an, aber wenn beide fit, sehe ich da Wall vorne. Shooting Guard natürlich Paul George, direkt dahinter Norman Powell. Äh, auf dem Forward habe ich Kawhi Leonard. Ist momentan noch so ein bisschen questionable, ob der fit wird. Äh, kommt er wie gesagt aus einer ACL-Injury raus, ähm, sieht aber ganz gut aus, soll zum Preseason-Practice. Die Nachricht, die ich gelesen habe, ist leider schon ein bisschen älter. Ähm, Mitte, Ende August, ein bis zwei Wochen alt. Aber sollte wohl zum Preseason Practice komplett nochmal integriert werden. Hat schon 5 gegen 0 Runs gelaufen und soll dann auch bald ins 5 gegen 5 Teamtraining wieder integriert sein. Und dann schauen wir mal, wie sich entwickelt. Ich denke, das ist auch ganz viel Kopfsache. Aber gut, wenn er zu alter Größe zurückkommt, wissen wir alle, was er für einen Mehrwert hat. Also natürlich, mit, ich meine, er hat... Eigentlich der beste Two-Way-Player der Liga.
1: Ja klar, und er hat. Man muss, was man ihm halt hoch anrechnen muss im Vergleich zu anderen NBA-Stars. Um, er ist zwar nicht so dieser, dieser Bling Bling Star, mhm. aber überhaupt nicht. Er ist ja genau Gar das Gegenteil. Nicht. Aber er hat halt einfach einer Franchise im Prinzip im Alleingang eine Championship gebracht. Und zwar keiner, nicht den Lakers und nicht den, äh, keine Ahnung, nicht mhm. den Nets oder so, sondern einfach den Raptors eine Championship gebracht. Mhm. Im, Im Prinzip im Alleingang ja. durch einen Trade haben die Raptors eine Championship geholt. Das ist ja. einfach krank und äh, dafür wird er auch für immer halt eine Legacy haben. Und ich bin mal gespannt ja wie ob er das vielleicht jetzt bei den Clippers jetzt endlich auch mal zeigen kann wieder mhm. sein sein Talent es hat ja bis jetzt wirklich er wollte unbedingt zu den Clippers er hat sich das ja, ja selbst ausgesucht seitdem ging es aber eigentlich nur bergab ja. also hoffentlich ich was auch ein bisschen
0: von Pech verfolgt ich meine die safe. Championship bei den Raptors war natürlich auch ein bisschen ich will nicht sagen lucky war verdient die Raptors waren auch stark also das aus also das aus der Sixers mhm. ja. du natürlich auch nie vergessen da will ich nicht drüber, drüber, drüber reden was <lacht> wieder von Kawhi <lacht> ähm, aber die Vereine ist natürlich mit den Injuries von Klay Thompson und ja. Kevin Durant ja. Wäre wahrscheinlich anders ja.
1: ausgegangen, muss man schon ehrlich sagen, aber im Endeffekt gehört sowas halt dann auch dazu. Und eine Championship zu holen, da, wenn du am Ende Champions, Champion bist, dann, dann kann keiner was sagen, außer du hast das. die Bubble Championship geholt.
0: Dann <lacht> zählt die nicht. <lacht> <lacht> genau, ne, das Small Forward Kawhi Leonard, ganz klar. Power Forward bin ich jetzt ein bisschen zwiegespalten. Habe ich jetzt Nicolas Betum und Marcus Morris stehen. Ich würde wahrscheinlich eher für Nicolas Batum gehen, weil er der Mehr defensivere Power Forward von beiden ist und du brauchst bei John Wall, Paul George, Kawhi Leonard nicht noch einen Offensive-Minded Power Forward. Also, die bringen von der Size und vom Frame sind sie quasi die exakt derselbe Spieler, sind beide glaube ich 2,8 Meter acht hoch und auch ziemlich gleich schwer. Aber dann gehe ich da lieber für Betum. Marcus Morris kann sie dann bei einer gewissen Rotation direkt dahinter bringen. Und auf der 5 habe ich Subatz und da kommen wir vielleicht zur ersten Verwunderung. In der Tiefe, in der Rotation, da habe ich als Ersatzcenter, habe ich Covington tatsächlich gestellt, wie ich gerade eben schon angesprochen habe, hat oft jetzt auch Ersatzcenter gespielt, weil er eben diese krassen defensiven Qualitäten mitbringt und er hatte ja auch die ähm, legendären Small Ball Rockets miterlebt, damals mit PJ Tucker auf der 5. Ich wollte es gerade sagen, und das erinnert ähm, an PJ Tucker. Ne? Ja, hat da also gelernt, wie man auch klein spielen kann ja. und ähm, da die zweite Option hinter Subas eben nur der junge Moses Brown ist, denke ich, dass sie da am Anfang wahrscheinlich mit der zweiten Riege eher klein spielen werden. Oder vielleicht mal Betum auch auf der 5 und Roko auf der 4. Das wird ein bisschen switchen, je nachdem, wer die 5 besser verteidigen kann. Aber dann denke ich, ist die Second Option immer klein und die erste gerade, wie gerade eben besprochen, mit Ja, Das ist so meine Prediction. Was hast du dazu zu sagen?
1: Also würde ich, glaube ich, voll mitgehen. Das Traurige ist halt wirklich, dass so ein Trey Mann einfach nicht mal irgendwie genannt wird, mhm. weil er hat ja wirklich so viel gezeigt. Ich würde es ihm sogar erinnert mich so ein bisschen, muss ich sagen, so von der Energy her an so ein Tyrese Maxi. True. Auch ein geiler Typ, auch vom, vom Aussehen fast ein bisschen ähnlich. Finde ich halt sehr schade, weil zum Beispiel im, Gegenteil, im Gegensatz eben Tyrese Maxi kriegt eben bei Sixers volle Einsatzzeit und das ja. Vertrauen kann jetzt spielen auf Point Guard. Und die Clippers, er hat halt, also ich meine im Endeffekt hat Terrence Mann halt gezeigt, was er drauf hat jetzt in der letzten Saison, mhm. als sie ihn gebraucht haben. Und jetzt kommt halt ein John Wall der ihm dann einfach so mal seinen Platz wegnimmt und halt ja, auch ein Reggie Jackson, schon. der halt auch stark war letzte Saison, muss man halt natürlich schon sagen. Aber es ist halt echt ein bisschen schade und ich würde ihm eigentlich wünschen, dass er eben ein bisschen mehr Game Time bekommt. Aber ich meine, wir wissen es ja, sobald eine Verletzung da ist, ist er sofort am Start und wird auch seine, seine Zeiten dann wieder bekommen. Und ich meine, ihn von der Bank bringen zu können, ist natürlich auch ein absolutes Luxus Luxusproblem, sage ich jetzt mal, was die Clippers ja, da haben. Und mhm. ansonsten würde ich aber glaube ich so mit der Starting Five mitgehen. Um, ja, vielleicht würde ich sogar, ich weiß nicht, ob ich bei Morris, ich bin kein Fan von Betumen, ich bin mhm. fast ein bisschen zu alt und langsam inzwischen. Ja. Vielleicht kommt er ein bisschen in die Jahre, vielleicht würde ich da sogar mit Morris gehen. Aber ansonsten ja, gehe ich da voll mit und äh, sehe da ein, ein eine der stärksten Starting Files in der Liga, muss man sagen. Krass. Also, letzte, letzte Episode hatten wir ja die, die Pelicans, wo ich sagen würde, das war bis jetzt der, dieses stärkste Team im, im Podcast. Ja. Da können die Clippers ja mal mindestens auch mithalten wenn nicht sogar sind besser. Halt auf
0: jeden Fall im Altersdurchschnitt ein gutes Stück älter. Ja, das, das stimmt. Ist, ähm, da ist die auch so win jetzt so Win-Now-Mentality. Genau, ne? win die now. müssen auf jeden Fall eher gewinnen jetzt als die Clippers. Ähm, deinen Punkt auf der Power-Fort-Position kann ich verstehen. Hatte ich instinktiv auch. Ähm, ich habe mir die beiden nochmal angeguckt, die sind tatsächlich gleich alt, Beton oh. und Morris, auch wenn ich das okay. auch gar nicht so wahrgenommen habe. Und wie gesagt, beide 6'8 und auch so um die 215 ja. Pfund schwer.
1: Dann macht es wahrscheinlich keinen großen Unterschied.
0: Und Terrence Mann habe ich tatsächlich nicht genannt, aber auch nur, wenn es bei Kawhi schon wieder verquatscht, äh, verquatscht, verquatscht hatten. Ähm, Terrence Mann ist meine Position hinter Kawhi, aber wenn Kawhi fit ist, ist er natürlich vorne dran. Ja, ja. Muss ja. er, Also leider, ich bin da voll bei dir, ja. aber muss aber er ich mein, dir vorstellen.
1: Ein Championship-Team muss auch von der Bank starke Spieler haben, mhm. haben wir auch bei den, bei den Warriors gesehen. Da ist ein Gary Payton, der hm. Third, four,
0: the third? The Second. Second. <lacht> <lacht> second gerade ein bisschen Struggle gehabt mit den Zahlen.
1: <lacht> ähm, der, der zum Beispiel ja auch äh, als Key Player für die Championship am Ende galt. Und genauso jemand kann halt dann natürlich auch ein Terrence Mann am Ende sein. Also immer schauen, will ich ihm natürlich gönnen. Ja, und absolut. Wenn, du, wenn
0: du eine zweite Riege bringen kannst von Reggie Jackson, Norman Powell, Terrence Mann, Marcus Morris und Robert Covington, bzw. Oh, Moses Brown. Holy die Shit. Quasi die Aufstellung hat letztes Jahr den Winning-Record für die Clippers ja. aufgestellt. Ja. Um, und die sei ja Hartenstein, der jetzt weggegangen das ist. Das ist absolut krank. Also Wenn das man das
1: sich nochmal so vor Augen führt, ist das absolut krank. Das Team ist besser als wahrscheinlich die ersten vier Teams, die wir am Anfang ja. besprochen haben. Allein die Starting Fives von diesen Teams. Also Ich meine, wir können uns alle noch an, die, ja. an das Team von den, von den Spurs von letzter Woche wahrscheinlich erinnern. Da, also Das ist schon krank. Weil denn das von der im Vergleich, dass mhm. ein anderes Team eine Bank hat, die im Prinzip stärker ist. Stärker
0: ist als die Spurs, das ist dann schon heftig. Das ist heftig, aber äh, naja. Wie du sagst, das initiiert halt eine Win-Now-Mentality und das spiegelt sich auch in den Picks wieder, also in der Future haben sie jetzt 23 einen Pick-Swap quasi, entweder ihren eigenen Pick oder den von den Thunder. Die Thunder haben aber logischerweise das Pick-Swap-Recht, das ist noch vom PG-Trade. Ähm, 24 haben sie nur Second-Rounder und 25 haben sie nochmal einen OKC-Swap. Also da ist nichts zu holen die nächsten Jahre, also ja. sie müssen jetzt gewinnen.
1: Ja. So sieht aus, also keine Verletzungen dürfen mehr kommen, sonst ist es halt irgendwann auch zu spät. Ne? Ja. Naja, Also ja. sind wir mal gespannt, wie, wie, wie dann die Saison verläuft und wie gesagt, bei den Clippers wie bei sonst keinem Team wird es von den Verletzungen und der Fitness der Spieler abhängen. An, äh, die können sich eigentlich nur selbst schlagen im Endeffekt. Ja. Naja, gut, dann äh, würde ich sagen, machen wir weiter mit dem nächsten Team, äh, das sind nämlich die Charlotte Hornets die auch für mich ein sehr cooles Team sind in der NBA. Also ich habe schon immer so ein bisschen, äh, ich, ich feiere irgendwie, die, ich feiere die Farben von dem, von diesem Team, muss ich einfach sagen, diese Türkis und so, ist einfach geil. Und dann natürlich Owner Michael Jordan, da hatten wir auch einen kleinen Fauxpas vor ein paar Wochen in, im Podcast, das können wir vielleicht gerade mal schnell korrigieren. Und zwar haben wir uns gefragt, ja bei den Rivals, Rivals Weeks, ähm, warum spielen denn die Bulls gegen die Hornets? Äh, was ist denn da die History? Ja, Michael Jordan, ne? der jetzt ein, halt der der Owner von den, von den Hornets ist. Unangenehm. Ja, allein das macht sie halt irgendwie sympathisch und man wünscht sich, dass halt Michael Jordan auch in der ähm, Ebene auch seinen Erfolg noch hat. Bis jetzt lief es halt noch nicht so gut. Also man muss sagen, halt, die Hornets sind eine Franchise, bei der man am Ende sagen muss, sie sind halt schon sehr lange mit. Also da ist noch nicht viel passiert. Ich habe jetzt auch mal eine, eine interessante Statistik für den Einstieg, nämlich die Hornets haben seit 1997, 98 nicht mehr als 50 Spiele gewonnen in der Saison. <lacht> Das ist halt schon eine sehr lange Durststrecke. Das
0: kam wahrscheinlich auch nicht so oft vor in den knapp 25 Jahren.
1: Genau, genau. Deswegen, also da muss jetzt wirklich mal was geschehen. Man muss ja sagen, man hat es echt auch letzte Saison, muss ich sagen, hatte ich schon Hoffnungen, dass ähm, das Same. besser wird. Die haben auch stark begonnen. Ich weiß noch, die hatten einen richtig guten Winning-Record -Winning mhm. und hat gedacht, ey, die werden so Vierter, Fünfter im Osten aber komplett abgebaut am Ende und mhm. dann im Plain-Tournament halt auch direkt verloren, ja. das erste Spiel. Ne? Ähm, also war das so ein bisschen
0: wie die Bulls. Also bei den Bulls war es begründet durch die Verletzung aber bei die den haben so ungefähr gleichzeitig äh, angefangen abzubauen ja. einfach.
1: Und jetzt, wenn man sich fragt, woran <lacht> kann das gelegen haben? Es ist ja ein sehr junges Team, sehr athletisches <lacht> Team, aber es sind halt auch alles schwierige Charaktere, beziehungsweise alles auch so, ja, so äh, junge Spieler, die halt eben nicht, die halt so ein bisschen so ihre Star-Allüren okay. auch haben und so ihre Ticks. Und ähm, da hat natürlich auch die größte Schlagzeile, die bei den, bei den Hornets jetzt, die haben keine großen Moves gemacht in der Offseason Was man natürlich sagen muss, der allergrößte Move war, hat, den hat Miles Bridges im Prinzip selbst gemacht. Der hat am Ende einfach sich seinen kompletten Contract, den er ja sich hätte verdient, eine Max-Extension einfach von seinem Contract, hätte er sich 100% verdient gehabt. Ja. Gestern, eine Break gestern, letzte Saison, eine Breakout-Season gehabt, hat 20 Punkte geaveraged, richtig stark gewesen. Es hat so Bock gemacht, dem zuzusehen zusammen mit Lamelo Ball. Und dann verspielt er sich alles komplett, denn, ich weiß nicht, ob Sie da mitbekommen hat, aber er wurde eben angezeigt bzw. angeklagt wegen häuslicher Gewalt und Kindesmisshandlung. Er hat zwei Kinder mit seiner Frau und äh, es wird eben eben vorgeworfen, dass er vor den Augen der Kinder eben die Frau attackiert hat beziehungsweise halt eben verletzt hat. Und äh, er wurde gegen eine Kaution von rund 127.000 Euro freigelassen. Aber seine Frau hat dann eben auch Bilder gepostet, die eben genau diese Verletzung im Gesicht zeigen, von mhm. der sie gesprochen hat. Heißt, es ist halt, es gibt Proof, es ist wirklich passiert. Ähm, er sagt trotzdem, er ist unschuldig. Das ist so die letzte Schlagzeile, die man jetzt ja. finden konnte online. Glaub, was soll er sonst sagen? Genau, was soll er sonst sagen? Im Endeffekt war das eben kurz davor, bevor die Hornets sich eben entscheiden wollten, ja okay, was, was bieten wir ihm für einen Contract? Damit hat er sich natürlich jetzt <lacht> erstmal verkackt. Ähm, die haben dementsprechend eben nicht das Qualifying-Offer eben gezogen haben. Ja. Äh, das mussten sie bis zum 13. Juli machen und äh, ja, das, das Result davon ist eben, dass Bridges jetzt ein Free Agent ist und äh, der wird 7,9 Millionen jetzt für die nächste Saison verdienen, mhm. ähm, wenn er einen äh, Jahresdeal eben unterzeichnet und, und die Hornets sind eben jetzt noch sehr, also noch kein offizielles Statement, wie das jetzt genau ausgehen soll, ja. aber die Hornets haben sich halt, also im Endeffekt würden sie, würden sie ihrem Ruf ja eigentlich nur selbst schaden, wenn sie so jemanden dann nee, auch wieder sein würden? Machen, um Gottes Willen. Also,
0: also, es ist zwar irgendwie schade, weil für die Horn ist es ein massiver sportlicher Cut. Also, Bridges ja. war eine Säule letzte Saison. Ja. Und wäre das dieses Jahr auch safe nochmal geworden? Safe. Also, wenn also nicht
1: noch besser. Ne? Also, er ist ja noch super jung und hat sich halt, er, er hätte Most Improved Player locker werden können, auch letzte Saison. Hätte all <lacht> schon fast sein können. Da war er auch knapp davor. Also Und so ein Spieler ist dann einfach mit einem Schnips mhm. von einem Tag auf den anderen im Prinzip ja. einfach keine Option mehr. Und das, das wird tief sitzen bei den Hornets, weil sie jetzt eben gerade im Aufschwung waren und dann fällt so jemand eben weg. Ähm, ja, deswegen werde ich jetzt im Endeffekt halt auch, muss ich sagen, dass die Hornets wahrscheinlich nächste Saison Jetzt auch nicht auf einmal wieder viel besser werden als die Saison davor. kann ich auch nicht vorstellen. Genau, also da werden wir, also was die Offseason-Moves angeht, wie gesagt, ist das eigentlich der größte Move. Montreal-Harrell ist jetzt gegangen, auch als Free Agent wurde gerade eben, bevor wir die Episode aufgenommen haben, von den Sixers gesignt für zwei Jahre. Geil. Richtig geiler Deal für die Sixers, da gehen wir dann nochmal genauer drauf ein, wenn wir die Sixers analysieren, würde ich sagen. Ähm, war jetzt auch nicht so gut bei den Hornets, hat, hat man sich auch irgendwie ein bisschen mehr versprochen mit seiner Energy. Und als er kam, ging es auch irgendwie fast schon eher bergab, habe ich ja. noch so in Erinnerung. Ähm, deswegen haben sie ihn dann auch einfach gehen lassen. Und ein Isaiah Thomas ist eben auch gegangen als Free Agent, der jetzt auch nur noch rumgereicht wird, leider. Ja. Ähm, ansonsten haben sie wirklich eigentlich nur Cody Martin resigned, bei dem ich letztes Jahr das erste Mal gemerkt habe, dass der halt einen Zwillingsbruder hat. Es gibt ja zwei Martins, mhm. ähm, die genau gleich aussehen. Ich war die ganze Zeit so, Moment, ist, spielt der ja nicht bei dem einen Team? Da habe ich es irgendwann mal Heat? gegoogelt. Ja, genau, der andere ja. ist bei den Heat. Ja, auf den kommen wir auch auch nochmal zu sprechen. Ähm, und eben zwei Rookies gedraftet und einen davon, der, über den werde ich jetzt noch kurz was sagen, der wurde an Stelle 15 gedraftet. Und zwar kam der von Duke, also ein ziemlich renommiertes mhm. College. Was, jeder her, ne? Wo auch gefühlt jeder schon herkommt, beziehungsweise die schon am laufenden Fließband starke Rookies produziert haben. Deswegen dachte ich mir, okay, gucke ich mir den mal genauer an. Der ist Position Center, macht für die Hornets absolut Sinn. Finde ich einen richtig geilen äh, Pickup. Der ist 7 feet tall, also halt einfach sehr groß ähm, und ist vergleichbar mit Clint Capella. Also okay. so vom, vom, vom Bild her. Er ist also ein sehr starker Defender und eben ein Finisher Könnte dann ja gut zu Mellow Ball passen. ein sehr Feature. guter Fit für Mellow Ball sein. Also da ich, ich habe vorher von ihm nichts gehört und dann als ich das gelesen habe, war ich so, okay, über den muss ich reden. So, da führt kein Weg dran vorbei. Er hat anscheinend auch eine sehr wichtige Rolle im NCAA Tournament für Duke gespielt und äh, macht halt eher, also ist eher bekannt für eben diese Easy Basket Finishes, heißt Lob Finishes mhm. und so weiter und eben Rim Protection. Hat eine 7-7 wingspan und halt eine absolute geile Energy um den Korb herum. Also, man, also viele, jetzt, wenn man sich seinen Draft-Report anguckt, sagen eben, dass er halt ein absolutes Laub-Target ist und halt ein Shot-Blocker. Also, ja, das, wofür man ja. eben auch Clint Capella ja, gut, kennt. brauchst du
0: also auch. Ich meine, ich habe letzt, letzte Episode auch über Mitchell Robinson geredet. Das ist ja auch so ungefähr. Das kann ich da wahrscheinlich.
1: Dieselbe, geht in dieselbe ja. Richtung. Die ja. sind
0: zwar nicht so im Hype, weil jeder shooten muss, gefühlt heutzutage. Aber die Spieler brauchst du und die haben auch einen Mehrwert fürs Team, den Auf du viel vielleicht Fall. nicht direkt dann in den Medien siehst. Aber genau. Ja, ist vielleicht auch so ein bisschen Miles Bridges nicht komplett Ersatz, aber könnte dann der Future sowas auch noch Immerhin noch Lauf im Offense ich, kompensieren. Ja, ja.
1: ja finde ich auch richtig gut. Das ist auf jeden Fall die positivste Nachricht. Ähm, er hat sogar auch die, die größte Wingspan gehabt im gesamten Draft. Okay, ja, 7 4 -7 also 7 dachte ich auch gerade schon, das ist, eine Hausnummer. Das ist eine Hausnummer, auf jeden Fall. Und ähm, in, ich habe auch mal geguckt, Summer gucke ich mir auch immer gern an, hat da auch 1,4 Blocks pro Spiel geaveraged auch nicht schlecht. Und äh, ja, viele, also wenn man sich so ein bisschen paar mehrere Quellen durchliest sieht man auch sofort, jeder connected ihn mit LeMelo Ball. Das mhm. kommt das haben Klar. wir auch direkt gemacht, äh, da, da werden wir bestimmt viele Top-10-Plays eben so, auf ja. NBA.com ja, sehen.
0: Dabei ist, Ball ist ja auch ein flashy Player. Ja. Um, Absolut. Aber dafür dann auch eine schwierige Persönlichkeit, wie du schon gesagt hast.
1: Genau, das um. ist nämlich das Ding. Wenn man sich das gesamte Roster anguckt von den Hornets, dann sieht man auch, dass es einfach ein sehr durchschnittliches Team ist, was auch die Punkte angeht, beziehungsweise durchschnittlich stark auch. Wenn man guckt, in Miles Bridges, wie gesagt, 20 Punkte geaveraged, aber auch in Terry Rozier, 19,3, hat man irgendwie auch nicht so viel von mitbekommen. LaMelo Ball auch seine 20 Punkte geaveraged, Gordon Hayward 15, PJ Washington 10, Kelly Ubre 15 und Montrezl Harrell. Das sind dann zusammen eben einfach mal sieben Spieler, die Double Digits geaveraged haben. Das ist schon sehr stark, aber da ist halt das Problem auch, es sticht keiner so richtig heraus.
0: Ja, du hast keinen so Closer, der vielleicht auch mal im vierten Viertel dein Team trägt und die Spiele entscheidet, sondern halt einfach nur, die spielen halt vor Fun, was geil ist für die Zuschauer. Aber für die Fans, fürs Team und auch für den Honor Michael Jordan ist dann irgendwie ein bisschen, hm, du gewinnst halt nicht am Ende, weil genau. keiner so wirklich richtig dahinter ist. Und
1: da sieht man eigentlich auch schon direkt das Problem der Hornets, nämlich dass eben so ein bisschen, es fehlt das gewisse Etwas, um eben am Ende dann doch mit einem guten Winning-Record dazustehen und eben auch Chancen zu haben in den Playoffs. Ja. Und äh, ja, ich meine, es erinnert mich so ein bisschen an die Pacers, bevor sie den Rebuild gestartet haben. Da hat, die hatten auch immer so gefühlt eine richtig gute Starting Five, wo man sagen würde, jeder kann Double-Digits irgendwie locker averagen. Aber das führt halt zu nichts. Und mhm. äh, ja, bei den Hornets ist halt immer noch das Potenzial da, das muss man sagen. Die müssen natürlich kein Rebuild einleiten jetzt sofort. Aber äh, dafür, dass jetzt Bridges schon mal weggefallen ist, das muss man jetzt auch erstmal auffangen. Und äh, muss, bin ich mal gespannt, wie das jetzt weitergeht. Die müssen sich auf jeden Fall dann jetzt zeigen. Ob, also wenn, wenn diese Saison kein Winning-Record dabei rausspringt und nicht wenigstens man Playoff-Teilnahme, da muss man sich schon Gedanken machen, ist, macht das überhaupt Sinn mit diesem Kader? Und ja, genau. Also wenn man sich die Salaries anguckt, da, da denkt man, da wäre ein Keyplayer, nämlich ein Gordon Hayward, der nämlich verdient wie einer, der hat mm. eben 30 Millionen noch dieses Jahr, äh, verd oder verdient dieses Jahr noch 30 Millionen, hat aber in den letzten drei Jahren nie mehr als 45 Spiele gespielt, ist immer noch sehr verletzungsanfällig und äh, wir hoffen natürlich alle, dass er jetzt diese Saison mehr zeigen kann. Vor allem, wenn jetzt Kelly Upe nicht mehr da ist. Ach, Kelly Upe. Ähm, jetzt Miles Bridges nicht mehr da ist. Ähm, und Kelly Upe kann natürlich da auch dann auf der Position spielen. Aber äh, ich denke, da wird Gordon Hayward auf jeden Fall noch mal mehr Ze Spielzeit kriegen und eben zeigen können, was er drauf hat und hoffentlich gesund bleiben. Ähm, Terry Rozier hat, äh, verdient noch 21 Millionen, das ist schon viel. Das ist schon aber viel. ich wusste ehrlich gesagt auch, nicht ich hatte nicht auf dem Schirm was er für Punkte average ja. äh, dafür ist es schon noch okay aber es ist schon mhm. auch viel ja gut, ich
0: sag mal doch nicht wirklich so viele andere Optionen genau ne? also einer das muss stimmt. ja irgendwann mal die Punkte machen und 21 Millionen und ich sehe auch gerade er verdient in den nächsten vier Jahren noch mehr aufsteigender Contract das ist schon
1: das ist halt schon viel das, das ist auch schon 28 ne ja ich dachte irgendwie auch jünger, ne? Mhm. Ja, crazy. Naja, also man muss sagen, die Verträge könnten eigentlich auch ein bisschen besser sein. Äh, wenn man jetzt sich die Hornets, an, Hornets anguckt, hat, hat man das Gefühl, es ist immer so, auf der einen Seite sieht es eigentlich auf den ersten Anschein gut aus, so wie man auch eben, wie gesagt, sich die Highlights von denen anguckt und denkt, alter geiles Team. Aber wenn man halt so ein bisschen deeper geht, merkt man dann doch, okay, die haben schon ziemlich große Baustellen noch immer. Und äh, das wird sich auch in den nächsten Jahren wahrscheinlich nicht großartig ändern. Also wenn man auf die Future Picks guckt, ähm, die haben jetzt 2023 einen Pick von den Nuggets, wird jetzt auch nicht zu irgendwas führen und ansonsten ja. dann auch nur noch eigene und haben auch jetzt nicht keine, keine Picks irgendwie sich ertradet oh. durch irgendwelche Deals und jetzt auch in der Offseason halt wieder keine Moves gemacht. Mhm. Also da fragt man sich halt wirklich, okay, in welche Richtung soll es da jetzt gehen? Also wenn man die Starting 5 anguckt, muss man sagen, es ist halt immer noch ein geiles Team. Ich habe auch immer noch Bock auf dieses Team. Ein Ball auf Point Guard, Rozier auf Shooting Guard, ein Hayward oder eben Kelly Ubre. Muss man mal gucken, wie das dann jetzt am Ende ausgeht auf Small Forward. Wobei Kelly Oubre ja gezeigt hat, der ist meistens von der Bank sogar immer stärker. Deswegen mhm. wahrscheinlich so Six Man. Power Forward PJ Washington, der auch solide gespielt hat, kann da auch ein Dreier shooten. Und äh, ist ein ganz guter Roleplayer. Und dann auf Center würde ich sogar sagen, dann auch den Rookie Mark Williams, über den ich ja eben schon ein bisschen geredet habe, weil ansonsten han, hat jetzt halt immer Plumlee gespielt. Ja. Ähm, Finde ich zwar auch nicht schlecht Plumlee, aber wenn, wenn die schon so einen, so einen Rookie holen, der der eben ganz easy auch mit Paul dann eben connecten kann, wenn, dann, wenn man das Potenzial sieht, dann, dann würde ich sagen, würde ich auch einen Mark Williams starten und einfach mal gucken, wie das läuft. Ist jetzt natürlich ein ziemlicher Hot-Take, dass er auch dann direkt startet, aber wenn mhm. man sich so die Predictions für die, für die Hornets anguckt, sagen halt viele auch, er passt halt auch genau in diesen dieses Athletische, was eben die Hornets so ein bisschen äh, widerspiegeln und äh, da bin ich mal gespannt, ob er dann auch am Ende wirklich starten kann. Wer noch als äh, weitere Option kommen könnte, wäre eben James Booknight. Hast du von dem? Boaknight? Bo Bo gar Knight keine Ahnung tatsächlich? Ja, habe ich auch noch nicht gehört. Aber ich habe gelesen, dass der eben besonders jetzt äh, am Ende der letzten Saison ein bisschen was gezeigt hat. Und der wurde ziemlich hoch gedraftet, zwar im Draft davor, okay. wurde dann hat aber letzte Saison halt eben nicht so viel Zeit bekommen, wie er sich eigentlich erhofft hat. Und dadurch, dass halt jetzt auch ein Miles Bridges zum Beispiel fehlt, wird er jetzt wahrscheinlich mehr Spielzeit bekommen und hat, ist anscheinend ein Spieler mit sehr viel Potenzial, muss man halt gucken, wie er sich dann entwickelt. Also den Namen Bow Bo Knight, vielleicht wissen wir dann auch inzwischen, wie er ausgesprochen wird, wenn er sich dann mal zeigt, können wir uns vielleicht mal merken. Da kommt da kommt vielleicht was die nächste Saison. Und ähm, ansonsten, was ich zu dieser Starting 5, beziehungsweise erstmal Frage natürlich an dich, was, wie gehst du mit dieser Starting Five mit oder würdest du, wenn du dir den, den Roster anguckst, irgendwas da <lacht> daran ändern?
0: Ich würde vielleicht ein bisschen was dran verändern, ähm, auf der Center-Position tatsächlich, weil ich auch gesehen habe, dass du ähm, PJ Washington auch auf Center spielen kannst und er das auch gemacht hat. Dass ich vielleicht, weil ich auch kein Fan von Plumlee bin und vielleicht auch, ich weiß nicht, wie die Horner so draußen sind, ob sie da direkt den Rookie stellen wollen, dass sie vielleicht mal PJ Washington auf dem Center anfangen und dann entweder Gordon Hayward oder Kelly Oubre auf die Vier stellen. Das ähm, wäre schon glaub, auch geil. Ich glaube, Gordon Hayward spielt dann eher die Vier. Ist, glaube ich, auch listet als Small Forward, Power Forward. So zu k zocker sehen da vielleicht auch Kelly Oubre. Ich glaube, seine Karten waren immer Power Forward. Die geilen Karten von Kelly Oubre waren immer Power Forward mit einem nicen Shooting. Aber ich glaube, dann äh, bin ich da bei einem Liner von Lamella Ball auf dem Point. Rogier auf dem Shooting Guard. Small Forward würde ich dann Kelly Oubre stellen, Power Forward. Gordon Hayward und Center, P.J. Washington finde ich ein bisschen geiler. Ob so realistisch ist, weiß ich nicht, aber würde ich mir auf jeden Fall 2K erstellen.
1: Ja, ja, klingt aber, also ich, vielleicht ist es ja eine Option für, wenn sie halt mhm. eher so ein bisschen Smallball, sage ja. ich jetzt mal, spielen, äh, muss man halt gucken, wie sich das dann am Ende. Aber ist auf jeden Fall eine Option, kann ich mir auch gut vorstellen, ehrlich gesagt. Äh, ja, also wie gesagt, wenn man sich das Team dann am Ende anguck, anguckt, spricht es einfach nur für Schnelligkeit und geilen Basketball und mhm. eben At Athletik. Aber das gewinnt halt nicht immer Spiele leider, ist fancy, wird top 10 plays bringen. Aber äh, ja, mal schauen, ob sie dann im Endeffekt eben, es wird wahrscheinlich entweder so, wieder so sein, dass sie so landen wie letzte Saison, so zwischen 8 und 10 so um den Dreh, ja. oder dass sie halt eben mal überraschen und sich eben Lamello-Ball auch vielleicht noch weiterentwickelt mhm. und vielleicht auch noch krasser scored und noch besserer Scorer wird. Ich meine, er ist immer noch super jung, es ist Klar. erst seine... Dritte Saison jetzt in der NBA? Ja, ich meine auch die Seine dritte, dritte Saison. Muss man aber überlegen, er war ja, war ja letztes Jahr dann auch schon All-Star. Also das. Ja, äh, -Season, ja. ja und äh, das ist halt schon stark. Also ein Lamello-Boy, wenn der sich halt noch weiter so exponentiell entwickelt, wie er sich bis jetzt entwickelt hat, mhm. ähm, da, dann ist da natürlich auch sofort mehr drin. Also das äh, muss man dann eben abwarten, wie das aussieht. Und ja, aber ansonsten sehe ich in, in den Hornets leider mhm. nur ein Mid-Team und jetzt auch vor allem heute bei den Teams, die wir noch analysieren, auch schwächer. Das ja. sieht man ja sofort, wenn man das jetzt ein bisschen vergleicht.
0: Irgendwie ähm. schon. Also ich bin auch gespannt, was wir machen ja, mit dem Roster, auch wie jetzt mit den Picks, finde ich es eigentlich ganz spannend, weil sie ja nur ihre eigenen ziemlich haben, hast du ja. gesagt, so die nächsten Jahre, also jetzt ein Jahr noch dazwischen, sondern genau. nur noch die eigenen. Ähm und sie haben halt diese zwei großen Verträge oben stehen. Ich glaube, den Rogier-Vertrag haben sie auch selbst mit ihm gesignt, den ja. Hayward-Vertrag haben sie halt noch aus Boston genau. mitgenommen. Genau. Ähm, Finde ich schwierig, weil wenn, wenn sie es jetzt nicht schaffen mit den also mit die eigenen Picks, also entweder sie gehen jetzt selbst in den Rebuild und vertrauen auf die eigenen Picks oder sie versuchen irgendwie die zwei großen Namen noch wegzutraden für Picks. Ansonsten müssen sie halt mit dem Roster durchziehen und ich weiß halt nicht, ob das so die Zukunft hat. ja,
1: ja. Finde ich schwierig. Und vielleicht ist sogar dieser, dieser Abgang oder das, was mit Miles Bridges passiert ist, Aha. gar nicht mal so schlecht, ja. weil im Endeffekt ist das halt sein Charakter, das hätte mhm. wäre früher oder später wahrscheinlich sowieso irgendwas passiert, man hat ja auch in seinen Stories irgendwie mal ihn mit Lean und so, mit ja, so einem Lean stimmt. Cup gesehen. True. Und da hat er ja auch sich eigentlich in der Hinsicht nicht nur bei Lobs und so mit Lamello Ball gut ergänzt, sondern Lamello Ball ist ja auch jemand, der auch Off-Court mal vielleicht irgendwie ein Joint raucht oder so und das dann auch postet. Und vielleicht ist es ja mal ganz gut, dass da vielleicht jetzt mal andere Charaktere ins Team kommen und sich das dann vielleicht auch positiv eben auf die Teamchemie auswirkt und eben auf auch auf den Drive so ein bisschen, weil man hatte so das Gefühl, dass es den Spielern am Ende auch so ziemlich egal war, dass sie eben jetzt nichts ja. gewonnen haben, ja. Das war halt so, ja okay, wir spielen schön ja. und, ja, und äh, haben unser Geld verdient, das Geld verdient. verdient. So. und dann reicht es auch und dann ist es auch egal, wenn wir nicht in den Playoffs sind, haben wir früher Urlaub, so, ja. so nach dem Motto. Also ich hoffe mal, dass sich da was ändert, weil es ist echt ein bisschen schade um dieses Talent, was eigentlich darin steckt. Ja. Genau, also Und auch das schon ist, glaube ich, die
0: Hornets, weil die Hornets auch irgendwie ein bisschen gebeutelt sind, die Franchise. Mega. Also die haben jetzt wirklich Potenzial. Und auch klar, ja. Miles Bridges ist ein bisschen blöd jetzt für die Franchise, dass er weg ist, weil er sportlich übertriebenes Potenzial hat. Es tut so weh, dass ein Spieler das einfach so wegwirft. Ja. Also auch vom sportlichen Absolut. abgesehen ist es natürlich menschlich einfach abstoßend, was da passiert ist. Ähm, aber auch sportlich tut es dann einfach weh, einfach so ein Talent aus der Liga wegen privaten Vorkommnissen ja. schmerzt.
1: Aber so schnell kann es gehen, ne? ja. Naja, dann äh, genug zu den Hornets, würde ich sagen, geht es weiter zu einem, einem Winning-Team, noch einen weiteren, nämlich die, die Atlanta Hawks, genau. die natürlich auch schon einen starken Move in der Offseason gemacht haben. Natürlich wirst du
0: wahrscheinlich direkt genau. am Beginn damit beginnen. Damit starte dann, ne? ich direkt und zwar geht es dann natürlich um den DeJounte Murray Trade. Ähm, genau, den haben sie als erstes bekommen. DeJoy Murray haben noch äh, Jock Landale bekommen ist jetzt kein größerer Name, gehe ich auch nicht weiter drauf ein. Abgegeben haben sie Danilo Gallinari, der wurde ähm, natürlich auch direkt weiter getradet, haben wir ja gehört und hat sich jetzt auch bei der EuroBasket verletzt. Ähm, war ja die ganze Zeit am Bunkeln, ist es jetzt nur eine Sehnenverletzung, also nur eine Sehnenverletzung oder eine Außenbandverletzung ist jetzt doch ein torn ACL Kreuzbandriss, fällt also die ganze Saison aus. bitter für die Hawks jetzt natürlich eigentlich noch mehr Win in dem Trade, so blöd es auch klingt die John bekommen, Gallinari abgegeben, der sich wahrscheinlich auch bei ihnen dann verletzt hätte diesen Sommer. Ja. Also Glück gehabt, sage ich mal. Also neben Gallinari haben sie natürlich noch einen Haufen Picks bekommen. Ähm, von den Hawks muss man mal gucken, wie die sich dann in der Zukunft return werden. Aber natürlich ein Rebuild eingeleitet bei den Spurs, hast du ja schon drüber gesprochen. Genau. In der vergangenen Folge haben sie einen 23er first Runner bekommen. 25 First-Round, 26er Swap und 27 First-Round. Also die Spurs sind da für die Future gestackt. Und ähm, genau, die Hawks haben sich in der Win-Now-Mentality verstärkt. Win-Now-Mentality zieht sich jetzt, denke ich, auch durch die nächsten Folgen. Ähm, das wird noch ganz spannend.
1: Safe, ähm, was safe. soll man
0: über die John Timmery sagen? Also ist natürlich ein geiler Spieler. Ähm, er komplimentet auch Trae Youngs Game so ein bisschen, finde ich, weil er bringt mit seiner Spannweite, für seine Position hat er wirklich, er bringt er da einiges mit. Gute Perimeter-Defense kann er dazu beitragen. Die hast du halt mit Trae Young nicht. Also Point und Shooting Guard kann er halt gar nicht verteidigen. Young generell Defense ist halt hm, schwierig. So bringt geil, wie er, wie er offensiv
1: ja. ist, wo man dann denkt, okay, er ist einer der stärksten Spieler der Liga.
0: Defensiv kannst du ihn auch einfach auf die Bank stellen zu viel ja. spielen. Ist halt leider so. Ja. Also Da bringt er dir keinen Mehrwert. Ähm, und du hast neben Trey jetzt auch mal noch einen Second Dynamic Playmaker, der mal den Ball führen kann. Das heißt, Trey Young kann auch ergo, klar, er muss nicht immer Playmaking spielen, aber er muss auch nicht immer seinen eigenen Shot createn. Das heißt, er kann auch mal wie Stephen Curry an Picks vorbeilaufen und ein bisschen Offball spielen. Also stelle ich mir spannend vor, Trey Young mehr aus dem Catch-and-Shoot könnte natürlich auch eine ganz andere Gefahr werden für die Liga. Weiß ich nicht, wie die Liga damit umgehen will. Also finde ich sehr spannend, Hat tatsächlich muss ich sagen. Ja, safe. Ja, das zu, zu Dejounte Murray nur als Kompliment für Trae Young und natürlich selbst auch ein Megaspieler. Ja. Also, das dass wir ihn jetzt
1: so, so, so nennen, ja er komplementiert ganz mhm. gut Trae Young, aber ist halt auch einfach selbst ein Allstar ja. und äh ein,
0: Allstar, ein grandioser Two-Way-Player. Defensiv macht er Spaß, offensiv bringt er alles mit, kann zum Korb, schießt von der Dreierlinie. Also das wird eine sehr, sehr solide Se Second Option für die Hawks. Ähm, ja, hat er sich mal eben vor John Collins gedrückt, aber ich denke, John Collins kann damit auch ganz gut leben als dritte Option dann.
1: Ja, wird man sehen, wird man sehen, wer ja. wie wie sehr eben dann am Ende, im Endeffekt scoren wird, weil, Endeffekt, weil man muss ja natürlich sagen, John Collins und Trey Young arbeiten halt auch geil zusammen. Ist im Prinzip wie gerade eben LaMelo Ball und, und Miles Bridges so. noch, was wir genannt haben, eben auch wieder Point Guards und ein Power Forward, der, die sich eben ja. im Endeffekt, wo die Lobs geschmissen werden und ja. ein John Collins profitiert, also. Ich würde mal mich weit aus dem Fenster legen, aber ich glaube, ohne Trae Young wären John Collins eben halb Average. so viel wert. Ja. Also ja, ist Average. einfach so. Er ist zwar auch wirklich stark und ich feiere ihn auch übelst mhm. als Spieler. Äh, geiler Energizer und äh, kann auch eigentlich im Prinzip alles. Aber Trae Young wirft ihm halt auch immer die Dinger so, so ja. butterweich, wirklich einfach geil. Ja. Auf Dank. jeden Fall.
0: Und durch äh, DeJounte Murray hat er natürlich auch nochmal mehr Platz auf dem Feld dadurch gewonnen. Ähm und er wird natürlich auch von De'Jounte Murray, der hat ja auch Play, bringt auch Playmaking mit. Also ich denke auch, dass er mit John Collins funktioniert. Muss man mal gucken, wo sie sich in der Scoring Option einordnen. Das wird sich, denke ich, über die Saison zeigen. Aber bei den Hawks habe ich da gar nicht so, dass die Befürchtung, dass sie sich da irgendwie in die Haare kommen, weil die Hawks auch irgendwie eine coole Team-Mentality -Mentali -Mentali haben. Ähm, also ich gucke auch immer gerne die Spiele von den Hawks, von daher, da mache ich mir keine Sorgen. Um, neben dem Murray Trade gab es noch einen größeren Trade, das war der Kevin Herder, Herder Trade. Um, da haben die Kings Kevin Herder bekommen, haben wir auch schon besprochen in der Kings Folge. Und die Hawks konnten sich äh, Justin Holiday, Mo Harkless und den Top 14 Protected Pick in 24 sichern. Damit haben sie jetzt neben Aaron Holiday, den sie auch diese Offseason gesignt haben, Justin Holiday im Team, also okay. die Holiday Bros, jetzt auf einmal bei den Hawks.
1: Die wollen auch immer zusammenspielen, aber mm. Drew Holiday denkt sich immer so, auch ja, ne, ja, Ich glaube bei den Bucks, ja.
0: <lacht> Aber gut, why not, vielleicht kommen da irgendwann noch alle drei zusammen, die Antetokoun Pros spielen alle bei den Bucks. Mal sehen. <lacht> <lacht> genau. Äh, ja, Herder Trade ähm, tut natürlich in der Offense weh, ähm, haben damit aber Tiefe geedet, Defense vor allem geedet, weil Kevin Herder war jetzt auch nicht der beste Defender und haben Salary Cap freigemacht, also war... Klar, irgendwo war Herder schon auch ein Fan-Favorite, muss man so sagen. Ähm, vielleicht nicht so auf dem Radar von jedem Fan, aber er war bei den Hawks schon sehr beliebt. Ist so ein bisschen so ein GM-Move, also... Ja, ein bisschen unpersönlich, aber gut. Ich meine, du brauchst Tiefe, du brauchst Defense, du brauchst Geld. Ist halt ein No-Brainer irgendwo, geschäftlich, ja. leider. Es
1: hat, schon also es hat für die Hawks einfach... ...leider Sinn gemacht so. ja. und ich meine, für die, für die Kings ist es jetzt auch ein absoluter Win. Also es war einfach für beide Teams ein guter Deal, mhm. der für beide absolut Sinn gemacht hat, würde ich sagen. Ja.
0: Was äh, letztes Jahr auch noch aufgefallen ist, ist, dass die Hawks verdammt tief waren und einige Experten meinen auch schon viel zu tief, weil du diese ganzen Spieler gar nicht gebraucht hast. Ähm, deswegen war auch äh, der bestbewerteste Off-Season-Move nach dem Murray-Trade tatsächlich einfach die ganzen Free Agents ziehen zu lassen. Und zwar sind diese Saison gegangen Lou Williams, DeLon Wright, Timothy Luau-Cabrero, äh, Giorgio Deng, Kevin Knox und Skylar Mays. Also ja. ist jetzt kein Name dabei, der dir instant wehtut. Lou Williams, klar, war mal Sixman of the Year, kurz vor Russell Harry meine ich.
1: Kommt jetzt aber auch in ja. die Jahre. Kommt also also jetzt in die Jahre, bringt jetzt, auch, jetzt
0: auch nicht mehr den Mehrwert. DeLon Wright äh, war natürlich nach äh, Trey Young der einzig richtige Point Guard, den sie noch hatten. Da verlieren sie jetzt natürlich auch Defense und ähm, im Gegensatz zum neuen S Signing Aaron Holiday Defense und Shooting Percentage aber du sparst halt da auch wieder einen Haufen Geld. Ich meine, Dylan Wright hat auch jetzt einen Zwei-Jahres-Vertrag, habe ich ja letzte Folge auch besprochen, ja. 13 Millionen bekommt er jetzt, glaube ich. Ja. Und sie so haben einfach Aaron Ideen. Holiday ein Jahr 1,9 Millionen. Also haben sich quasi in einem Jahr 7 Millionen gespart für einen jüngeren, energetischeren Spieler, der noch Zeit für Entwicklung hat. Also wäre für mich auch ein No-Brainer-Move, finde ich eine geil, geile ja. Edition und tut dann Wright auch nicht weh. Und die anderen Spieler, alles Flügel, Road, Jang, Knox und Mace, Flügel war stacked und die brauchst du da gar nicht. So, Kevin Knox, also wir haben wir ja auch, glaube ich, auch letzte Folge drüber gesprochen, ist irgendwie so ein kleiner No-Name geworden. Er wurde ja. auch hochgepickt. Safe. So ein Spieler, der dir irgendwie, der gar nicht mehr so richtig in die Liga passt, auch nur so ein Instagram-Highlight-Reel und auf einmal war er in der Liga und dann war er wieder weg. Ja. ja. Das
1: ging, geht ganz schnell, wenn du eben einfach nicht das richtige Skillset für die NBA hast, dann bist mhm. du auch genauso schnell, wie du drin bist, bist du auch genauso schnell wieder raus oder halt mhm. eben auch vergessen, einfach so ein bisschen und äh, wirst dann einfach nur von einem Team zum nächsten weiter getradet. Denn im Endeffekt muss man sich nämlich ja immer denken, so auf dem Papier, ja, das ist ein Trade, okay, mhm. äh, da geht ein Spieler von A nach B. Aber wenn du überlegst, diese Spieler müssen ja dann immer wieder mit ihren Familien von dem Ort zu dem Ort mhm. ziehen und alles auf den Kopf werfen und kriegen dann nicht mehr ordentliche Sp Spielzeit, also da würde ich fast lieber, glaube ich, einfach in der G League spielen und immerhin da meine guten Punkte Average und so, mm.
0: keine Ahnung. Also
1: ich weiß nicht, es ist ein bisschen sad, aber ich meine, so ist das Spiel. So yep.
0: That's the so game. That's the game. Also halt wirklich, so ist halt im, im Prinzip ist es ein Business. Ja. Und klar, ist es ist ein Business mit Menschen, aber das ist halt auch das Risiko, was du in Return für so ein großes Privileg bekommst, den Sport ausüben zu können und dir damit dein Leben zu finanzieren. Deswegen. True. So ist es halt. Ja. Um, ja, jetzt komme ich relativ spät erst zum Draft-Pick, obwohl der ziemlich hoch war sogar. Das war um, knapp aus der Lottery raus, Nummer 16, AJ Griffin. Um, ist schon wieder so ein typischer Hawks-Pick, ist ein Forward mit einer Verletzungshistorie, die sich sehen lässt. Um, Hat jetzt auch die ganze Summer League verpasst mit einer Foot-Soreness. Okay. Um, man expectet nicht, ihn häufig zu sehen, ist aber ein Forward. Ich habe ja gerade eben gesagt, es sind ganz viele gegangen. Ich meine, Herder ist ja auch ein Shooting Guard, Slash, Small Forward. Knox, Jang, Cabrero ähm, haben sich jetzt auf jeden Fall noch einen geholt. Einen Jungen, der bringt auf jeden Fall Anlagen mit. Aber muss mal gucken, ob wir den dieses Jahr überhaupt ja. sehen. Und er kam von? Duke. Duke, Ach, wie alle. Also wie hat ja. wie eben OCD. auch
1: der, der besagte Center von den Hornets. Duke. Und <lacht> das haben, haben sie ja
0: auch schon äh, also ich glaube, Jalen Johnson war auch von Duke, auch ein Forward, auch Verletzungshistorie, Also das können sie irgendwie.
1: Äh, und ja, auf jeden Fall. Mir ist äh, jetzt noch ein kleiner, kleiner Einwurf. Mir ist jetzt halt auch aufgefallen, dass wir heute in der Episode einfach gefühlt jeden guten Spieler aus der Draft-Class von 2018 haben. Wir haben nämlich jetzt einen Trey Young, wir hatten gerade eben einen Miles Bridges und generell diese Draft-Class war ja absolut krank. Also mhm. da ist ein DeAndre Ayton auch gewesen, der Jaron Jackson Jr., alle Spieler die jetzt eben ein, ein Colin Sexton über den wir gleich noch mal reden werden ja, bei krank, den Cavs krank. also Shake
0: also Shay Alexander das ist ja, das ist, muss ja dann die beste Draftklasse der letzten
1: das war Jahre ja, ja sein. auf jeden Fall ich meine allein in Luka mhm. Doncic und Trey Young würden mhm. schon dafür sorgen dass man sagt okay das ist und einfach und die
0: zwei sind halt so groß dass du nur über die beiden redest genau
1: und dann ist der Rest so ein bisschen in Vergessenheit geraten mhm. also Leute, merkt euch, wenn euch mal jemand fragt, so ey, was waren eigentlich so die besten Draftjahre? Mit 2018, da, da, kommt ihr, da könnt ihr gut punkten, glaube ich. Da könnt ja. ihr merkt da euch das. ab. <lacht> <lacht> ja gut, dann weiter geht's nämlich mit genau, den Hawks. Die ne?
0: Hawks Forwards mal mit AJ Griffin. Ähm, ja, das war der Draft-Pick, haben sich auf der Forward-Position mal ein bisschen verstärkt. Guards haben sie auf jeden Fall genug. Ähm, wenn man das Roster durchgeht, geht natürlich Trey Young. Dann haben sie Tyrese Martin diese Offseason noch gesigned. Wir haben noch Trent Forrest im Team, Tyson, Etienne. Äh, alles sehr junge Spieler, generell das Roster ziemlich jung. Äh, alles um die 99, 98er Baujahre, so wie wir. Und 2000, 2001. Ähm, und ziemlich klein, Center haben sie nur Clint Capella und Frank Kaminski. Vielleicht kriegen sie ja da in die Richtung noch was hin. Aber mit Clint Capella ist ja auch noch solide Option. Und dann denke ich, ist Kaminski auch ein guter Backup, beziehungsweise komme ich jetzt auch in der starting Lineup dazu, habe ich jemand anderes hinten dran stehen? Point Guard gehe ich ganz klar mit Trae Young. Schuling Guard, sonst hätten sie den Trade nicht gemacht. Die john T. Murray, Small-Forward sehe ich tatsächlich noch die Andre Hunter vorne. Power-Forward habe ich John Collins und Santa Clint Capella. Ich denke mal die einzige Position, wo man sich ein bisschen streiten kann, ähm, kommst du ja vielleicht auch gleich noch drauf zurück, ist äh, die Andre Hunter... Äh, zu Bogdan Bogdanovic. Ich habe da jetzt den Vorzug noch bei Hunter gelassen, einfach wegen der letzten Saison. Ähm, Point Guard Backup habe ich Aaron Holiday, Shooting Guard Justin Holiday. Das würde ich schon auch bitte genauso sehen, ähm, wenn auch, die zweite Riege reinkommt, dass die Holiday Bros dann richtig aufräumen. Power Forward habe ich dann Maurice Harkless und auf Center habe ich dann statt Frank Kaminski und Jeka Richtig geiler, junger Spieler, auch schon auf dem einen oder anderen Highlight Reel gewesen. Auf den freue ich mich und ich denke, der bekommt auch die Minuten.
1: Ja, safe. Also es hat ja auch letzte Saison schon die Minuten bekommen und wird sich vielleicht jetzt einfach sogar nur noch weiterentwickeln. Mhm. Vielleicht sogar langfristig so ein Move, dass man dann den Capella vielleicht sogar mal noch irgendwann traden kann, äh, weil der ja auch eigentlich in der heutigen NBA, also er ist halt schon stark, aber wenn du halt einen günstigeren, jüngeren Spieler hast, der das vielleicht sogar irgendwie langfristig irgendwie mhm. übernehmen kann, dann suchst du dir vielleicht auch noch was anderes dafür.
0: Du hast halt mit John Collins schon dieses Peace zu Trae Young, genau. der dir eben Neben den ganzen Lobs, was Collins, äh, was Clint Capella dir hauptsächlich bringt, auch noch andere Seiten. Also der ist halt viel versierter der in der Offensive. Der kann auch shooten. Der kann shooten. Und der der kann kann alles. das, was Clint Capella dir in der Offense gibt, deckt John Collins ab. Dann hast du Clint Capella nur als defensive Säule. Dafür ist er schon fast ein bisschen zu teuer. Ja. Ähm, und du hast halt ähm, da vielleicht noch kurz den Swing auf die Future Picks. Du hast nächstes Jahr deinen eigenen. 24 hast du deinen eigenen und den Kings-First-Rounder und 25 den Spurs-First-Rounder. Wenn du wirklich angreifen willst, hol dir die Picks, hol Clint Capella, vielleicht kriegst du noch einen großen Namen. Wenn die jetzt noch eine Saison äh, gut aufdrehen, haben vielleicht auch die, der ein oder andere größere Name an Sendern Bock auf eine Championship und dann Attacke.
1: Who knows, ja. Yeah. Das wäre eigentlich echt eine, eine, wär noch ein ganz interessanter Move für die Zukunft, wenn es eben jetzt diese Saison dann vielleicht doch nicht so läuft, wie sie es sich erhoffen. Ähm, aber ja, was, was ansonsten die Starting 5 angeht, wie du hast mir im Prinzip schon schon vorweggenommen, ich würde auch sagen, äh, maximal würde ich einen Bogdanovic starten. Mhm. Einfach, weil ich halt auch ein absoluter Fan von ihm bin. Ich, ich, ich feiere einfach ihn so als Spielertyp. Aber äh, wahrscheinlich von der Defense her macht es wahrscheinlich eher Sinn, einen, einen Hunter dann mhm. doch zu starten. Hat er ja auch letzte Saison schon gemacht, nicht ja. ohne Grund und halt einen Bogdanovic von der Bank bringen zu können, ist natürlich auch absolut mhm. geil. Das
0: ist eine geile Option, aber Mega. klar, ich habe mich da auf jeden Fall von der letzten Saison beeinflussen lassen. Jetzt wo du Murray hast, der Dre Youngs Defensive auffangen kann, brauchst du vielleicht nicht noch einen Hunter auf dem Small Forward und kannst direkt mit Young, Murray, Bogdanovic, Collins und Capella eine volle offensive Breitseite bringen, was natürlich auch nochmal eine ganz andere Gefahr bringt.
1: Ja, safe. Also ja, ansonsten, wie gesagt, gehe ich auf jeden Fall mit der Starting 5 mit und äh, bin mehr als gespannt auf die Hawks, weil es auch ein, ein absolut starke, eine absolut mhm. starke Starting Five Und äh, ich glaube, wir sind alle excited zu sehen, wie Murray bei einem guten Winning-Team da, wie, ob der da aufgehen wird, wird der, also ich meine Prediction, was würdest zu sagen, wie, wie weit, wie weit geht es für die Hawks?
0: Also ich denke schon, dass sie ihre letzte Saison, war ja so ein bisschen eine Down-Season für die Hawks, haben ein bisschen enttäuscht, dass sie da wieder an die Livestream vor zwei Jahren anknüpfen und in die Conference-Finals gehen. Und dann kommt es natürlich ein bisschen auf Momentum an und Verletzungspech kommt ja immer dazu bei anderen Teams oder halt bei einem selbst. Und ja, vielleicht haben sie auch mal eine Chance auf den Titel anzugehen, wäre natürlich auch geil für die Hawks. So. Irgendwie auch ein richtig kleiner Name für uns in unserer Generation NBA-Fans, dass die jetzt so groß geworden sind. Ja. Geil.
1: Also Atlanta halt an sich auch eine ja. geile Stadt eigentlich. Halt Vor allem halt, wenn man so an, an Rap und so denkt. Ich meine, so ja. die Migos und so sind ja auch immer dann am Start, so Kurzzeit. Ist halt auch irgendwie geil und ich glaube, es macht auch Bock, da Basketball zu spielen. Deswegen würde ich es ihnen auch gönnen, so als Franchise, dass sie da jetzt auch einfach mal oben mitspielen. Und ich meine, den Move haben sie ja nicht ohne Grund gemacht. Sie haben ja im Prinzip mal ihre Zukunft abgegeben und äh, für einen Spieler... Was hergegeben, der jetzt gerade erst auf dem Move war, der jetzt gerade erst Oyster wurde, ähm, der jetzt eigentlich erst seine erste richtig starke Saison hatte. Das ist natürlich auch ein risky Move. Oh, aber trotzdem geiler Move und äh, feiere ich absolut, dass sie da jetzt auch mal noch weiter pushen. Und, ja. und eben nicht auf, nach dieser Saison, die jetzt eher nicht so gut war, wie zum Beispiel. Gegen Beispiel die Hornets, die haben ja. eben nicht so viel gemacht. Die haben eben nicht. Diesen Move gemacht, sie hätten ihn ja auch bringen können. Klar. Da haben sich glaube ich auch viele Hornets-Fans aufgeregt, dass, dass sie, dass, wenn sie sich verglichen haben mit den Hawks, dass das halt, dass, dass die Hawks es einfach viel besser gemacht haben. Und äh, ja, bin gespannt, äh, ob wir dann am Ende recht behalten, dass sie auch wirklich so stark sind. Wäre natürlich geil, würde ich, würde ich ihnen gönnen. Ähm, ja, aber ansonsten, wenn, würde ich sagen, machen wir weiter dann mit dem mit dem letzten Team, mhm. nämlich den äh, Cleveland Cavaliers. Das ist spannend. Die haben mich nämlich jetzt auch gerade ein bisschen erinnert an die Hawks, was eben den starken Backpo Backcourt angeht. Da denkt man jetzt so, hm, warum starker Backcourt? Da ist doch nur Darius Garland und Herrn ja, Sexton. Aber mhm. da hat sich was geändert. Da kamen nämlich gerade neue Nachrichten rein. Äh, gerade jetzt die, die diese Woche oder Anfang, Ende letzter Woche. Mhm. Donovan Mitchell ist zu den Cleveland Cavaliers gegangen. Wir hatten ihn ja auch schon in den... News des Öfteren und es gab immer Gerüchte, ja, geht er ja zu den Knicks und was weiß ich, es gab tausend Gerüchte, gefühlt Gefühl, jeden die Tag. Haben, waren
0: aber keins davon, ne? Keiner hat von den Cavs geredet. Der, Out einmal. of nowhere kam das
1: auch. Und wir waren, Side-Story, auf die wir nachher noch ein bisschen mehr eingehen, wir waren da gerade im Stadion, als die News kamen mhm. und haben eben Deutschland, also die Eurobasket, geguckt, und jeder hat auf sein Handy geguckt und das war einfach absolutes Gesprächsthema. Mhm. Auf einmal, obwohl auf da halt jeder einfach.
0: Eckerskeld, oh mein Gott, oh mein Mitchell zu den Cavs und ich habe nur so, uh, was geht denn jetzt. Ich auch direkt ja. zur Twitter-Nachricht um jetzt. Donovan Mitchell wird ein Cavalier und gerade kam der buzzer Bieder von Franz Wagner was, glaube ich, der versucht dann ja. noch einen Beater zu treffen. Also war ganz wild.
1: Ja, absolut wild. Da wird's, wird noch am Ende so ein bisschen drauf eingegangen, ähm, aber zu dem. Zu dem Trade an sich, wenn man sich den am Ende anguckt, äh, ist natürlich auch für beide Franchises, für die Jazz und die Cavs sehr bewegend, wobei wir auf die Jazz ja jetzt nicht eingehen wollen. Ähm, aber der Trade an sich ist im Endeffekt eben, die Cavs haben Donovan Mitchell erhalten und die Jazz haben dafür in Return Colin Sexton, Laurie Markannon, OJ Akbaji, ein 2025er Erstrundenpick, ein 2026er Pick-Swap, 2027er Erstrundenpick, 2028er Pick-Swap und ein 2029er First-Round-Pick. Mhm. Also einfach <lacht> mal von 2025 bis 2029 ja. mit Picks ausge, äh, ausgestattet. Die Jazz, wirklich absolut krank, was sie da machen. Und also ja, mit wir die Jazz auch noch
0: quasi den Pick von diesem Jahr, ne? <lacht> ja
1: genau, Akbarji Pick von diesem Jahr, also auch noch ein jungen Spieler. Colin Sexton auch noch jung mit Potential. Laurie Markkanen hat auch stark gespielt letzte Saison, hat da bei den Cavs einfach mal so, hat ja auf der 4 oder auf der 3 auch mal auch eigentlich die ganze Zeit ja. gestartet hat. Und zeigt knapp sich
0: auch gerade bei der Eurobasket bei Finnland nochmal.
1: Ja hat da knapp 15 Punkte geaveraged ge bei, bei den Cavs bei, bei Finnland macht er jetzt gerade hier packt er die alle in den Rucksack und macht average 30 Punkte gefühlt ja. weil, weil er der absolute Star ist aber er, da zeigt er halt seine Scoring Qualitäten die werden den Cavs natürlich auch fehlen muss man halt ehrlich sagen aber wenn du halt einen Donovan Mitchell willst wenn du diesen Star haben willst musst du halt auch was opfern mhm. und allein der Fakt dass sie eben einen Evan Mobley nicht abgeben mussten einen Darius Garland nicht abgeben mussten einen Jared Allen nicht abgeben mussten und eigentlich prinzipiell in Anführungszeichen nur Colin Sexton mit Star-Allüren, mhm. sage ich jetzt mal, abgegeben haben, der eh hinter Darius Garland jetzt gerade stand vom ja. Potenzial her. Also da hat, das ja, den wollten so sie ja wahrscheinlich eh loswerden. vom
0: Size nochmal ein viel besserer Fit, weil ja. Saxon und Garland waren so vom Frame gefühlt derselbe Spieler, Colin Sexton vielleicht noch ein bisschen schneller. Aber jetzt mit Mitchell und auch gerade, wo wir eben über die Hornets gesprochen haben, Terry Rogier, er ist 28, wir haben den Vertrag schon durchgebrochen, Mitchell ist einfach noch 25, ne?
1: Ja. Das Wie vergisst klar, man. Ist der ist gefühlt, denkt man, der ist einfach schon so lange in der NBA. Mhm. Aber es lag auch einfach daran, dass er auch, glaube ich, als Rookie halt einfach schon so einen gefestigten äh, Eindruck gemacht hat. Ja. Er war ja mit äh, Ben Simmons, ging es ja darum, wer wird Rookie of the Year. Mhm. Äh, jetzt im Endeffekt muss man sagen, halt, n, n Donovan Mitchell hat sich halt viel natürlich viel besser entwickelt, beziehungsweise ja. in Ben Simmons, darüber wollen wir gar nicht drüber reden, was um der Gottes gemacht Willen. hat. Müssen wir in Folge. Noch. Müssen wir in der nächsten Folge, leider. <lacht> ähm, aber ja, auf jeden Fall, wie gesagt, zu so dem Mitchell-Trade, ich würde sagen, beide Teams haben absolut das bekommen, was sie wollten. Ja. Die Cavs geben natürlich ein Risiko ein, geben ihre Zukunft ein bisschen auf, aber sie haben ja jetzt auch wirklich hm. lang genug get getankt, ja, in Anführungszeichen. Ja zum
0: Roster, also das wird schon gelungen, ja, die, ja. Haben. die
1: haben genug junge Spieler und ja, Absolut geil. Ich, jeder hat es gefeiert, glaube ich, mit denen wir, wir jetzt auch bei der Eurobasket geredet mhm. haben. Keiner hat so gesagt, ey, boah, richtig schlecht für die Cavs oder richtig schlecht für die Jazz. Einfach ein absolut geiler Trade. Und ähm, ja, da bin ich, deswegen bin ich auch sehr excited, dass ich über die Cavs reden darf. Äh, ansonsten, was man noch sagen kann, jetzt in der Offseason hat sich ein bisschen noch was getan. Ähm, ein Rajon Rondo ist jetzt wieder Free Agent. Ein Moses Brown ist eben zu den Clippers gegangen, hast du ja genau. eben schon drüber geredet. Brauchen sie jetzt nicht unbedingt, weil sie einen Jared Allen haben. Eben. Deswegen auch ein verkraftbarer Abgang. Ähm, ansonsten sind keine großen Namen gegangen. gekommen. Ist noch ein Robin Lopez von den Magic, wird jetzt keine, keine große Rolle spielen. <lacht> äh, dann ein Netto von den Wizards und ein Ricky Rubio, jetzt wieder zurück von den Pacers. Sind, also Netto und Rubio sind gefühlt so genau derselbe Spielertyp, beides so. so diese Point Guards, die du so von der Bank mal bringen kannst und die auch äh, schon ein bisschen in die Jahre gekommen sind, aber ja. Kann man für die Tiefe, die, die, für die Tiefe können die Cavs sie auf jeden Fall gut gebrauchen. Und Rubio hat ja bei den Cavs sogar auch schon gut funktioniert, vorher heißt, da wissen sie, was sie haben und ist immer noch ja, ein sehr starker Spieler, den man als, als Backup für Darius Garland dann da auch noch auf der Bank hat. Ähm, genau. Ansonsten haben sie eben Darius Garland resigned, haben ihm die, die Extension gegeben. Und äh, das hat er sich auch absolut verdient über die letzte Saison. Ja, einfach, einfach einfach, mal ganz entspannt sich zum All-Star innerhalb von einer Saison katapultiert, kann man wirklich ja. sagen.
0: Das ist der einzig passende Begriff.
1: Ja, wirklich. Hat richtig Bock gemacht. Ich glaube, jeder war ein bisschen Fan von den Cavs letzte Saison. Äh, die sind im Prinzip das, was man sich so von den Hornets gefühlt erhofft, nur noch, mhm. noch viel, jetzt mit noch viel mehr Potenzial. Ja. Das, was Und es
0: werden kann ohne star Gefühl, gefühlt, also jetzt auch ohne ja. Collins Sexton. Ähm das ist, glaube ich, mit die beste Teamstudie, die du vorstellen kannst.
1: Ja, auf jeden Fall. Und man gönnt es halt auch irgendwie den Cavs, dass sie jetzt auch mal ohne LeBron einfach ja. mal in Richtung Erfolg sich bewegen, was ja vorher nie der Fall war ohne LeBron eigentlich gefühlt. Ähm, und äh, es ist ja auch so eine City, so, so Rust Belt, so ein bisschen mhm. runtergekommen. Spieler wollen da jetzt wirklich nicht unbedingt hin und nicht die attraktivste Stadt. Und dann sowas zu sehen, das, das freut jeden NBA-Fan. Ja. Äh, einfach geil, ja. Also wenn man sich den Kader anguckt, ist es auch wirklich auch letzte Saison noch krasser als bei den Hornets gewesen, wie viele Spieler da eben Double-Digits geaveraged haben. Da haben halt wirklich bis auf Isaac Okoro die komplette Starting 5 und auch die Bench Double-Digits geaveraged. Absolut krank und Isaac Okoro war auch knapp dran, der hat da 8,8 mhm. Punkte geaveraged. Äh, das ist halt wirklich, das ist richtig stark. Ähm, und was da gefehlt hat, ist eben das, worüber wir eben bei den Hornets geredet mhm. haben. Da fehlt jemand, so dieser Closer, so dieser... Eine Key-Spieler, der auch wirklich noch mehr raussticht und den haben sie jetzt einfach bekommen. Den haben sie bekommen. Also absolut geil und absolut spannend, was da, was da noch passiert. Ähm, wenn man sich die Salary anguckt, gibt es noch etwas, wo man vielleicht äh, drüber reden könnte, ist der Contract von Kevin Love, der eben schon noch seine 30 Millionen knapp jetzt dieses Jahr bekommt. Ist natürlich ja. viel zu viel, aber. Ich muss sagen, letzte Saison war er auch ein wichtiger Spieler für die Cavs, hat auch wieder besser gespielt als die Jahre davor, cool. hat jetzt auch wieder seine, ich habe jetzt mal gerade geguckt, 13,6 Punkte geaveraged, immerhin, hat auch oft als Center gespielt ähm, von der Bank und bringt halt super viel Erfahrung mit. Man muss ja sagen, die Starting Five ist ja auch noch absolut jung ja. und ein Kevin Love ist da auch einfach wichtig in dem Team, deswegen ist der Contract nicht nur komplett schlecht, aber natürlich immer noch viel zu hoch. Um
0: aber ich glaube, er läuft aber dieses Jahr aus. Ne? Ja, dann, dann, also hat man jetzt die wo die du den großen Contract von Donald Mitchell hinterher quasi drückst, wenn dieses Jahr Kevin Love ausläuft, bist du ja eigentlich für nächste Saison wieder beruhigt.
1: Das stimmt, das stimmt.
0: Und er hat ja auch viel für die City gemacht. Also die letzten Jahre war er auch ne? er, ist ist dies. er ist geblieben.
1: Er ist der Einzige, der geblieben ist von der, von der Big Three mit Kyrie und uh, ja. LeBron. Nicht mal und Tristan Thompson ist noch da. Stimmt. <lacht> oh mein Gott. Naja, <lacht> über den wollen wir, dem, dem geben wir hier mal gar keine Gespräche. Ganz schwieriges Name-Joker Aber da wirst du bestimmt bei dem Puls ja auch nochmal drauf eingehen, ne? Danke. Ähm, <lacht> ja, dann ansonsten Jared Allen, der einfach auch absolut krank, also im Prinzip das, was wir über Mitchell Robinson zum Beispiel gesagt haben, er ist einfach die gefühlt die Weiterentwicklung davon. Mhm. Er ist so ein starker Defensive Player und hat ja auch eine Wingspan unmenschlich. Ähm, und Caris LeVert verdient 18 Millionen, sehr viel was aber auch dem geschuldet ist, dass er halt einfach davor stark war bei den Pacers und bei den Nets, aber jetzt ja. letzte Saison irgendwie noch nicht so den Impact gezeigt hat bei den Cavs. Aber jetzt haben sie ja innen Donovan Mitchell, jetzt wird ein Cavs-LeVert eh wahrscheinlich auch von der Bank kommen. Mhm. Heißt, dafür ist der Contract leider ein bisschen hoch, ja. aber ich meine, die Cavs müssten, müssen so ein Risiko halt mal eingehen und für, dafür mussten sie für LeVert ja auch wirklich nicht viel abgeben ja, jetzt das ist letzte okay. Saison.
0: Ich sie haben mein, ja dieses Jahr das Geld läuft auch nächstes genau. Jahr aus, wie ich gerade sehe. Klar bekommst du dann für Love und LeVert wahrscheinlich dieses Jahr keine guten Trades mehr hin, weil die ja. Leute auch wissen, okay, es sind halt Free Agent, ja. muss ich jetzt nicht mehr All-In gehen, aber für dieses Jahr nimmst du mit, ich meine, mit dem Kader können sie angreifen und so Spieler bringen dir ja trotzdem, Kevin Love bringt dir die Erfahrung, wenn sie jetzt in Playoff-Run gehen, ähm, brauchst du auch einen Kevin Love mal von der Bank und Karis LeVert, ist ja auch mal für eine Eruption ganz gut, so ja. finde ich trotzdem ganz geil.
1: Auf jeden Fall. Und was ich jetzt auch fast vergessen hätte, Jared Allen war ja sogar auch All-Star, ne? Stimmt. Jared Allen und das Darius Garland waren vergessen. zusammen, bei, also auch krank, was, wie der sich entwickelt hat. Die Nets, die werden sich echt zu Tode ärgern, dass sie den für, für ein Apple und ein Ei weggehen lassen mhm. haben. Naja, aber die Cavs haben es genau richtig gemacht. Und äh, genau Carys LeVert jetzt noch zu dem vielleicht auch, bleibt jetzt auch wichtig, vor allem wo Laurie Mack, Mark Hannon gegangen ist, wird er auch äh, ist seine Rolle auf jeden Fall auch noch mal wichtiger. Und ja, dann Evan Mobley hat halt natürlich noch einen absolut geilen Vertrag. Er war ja auch einfach nur, er ist ja, jetzt ja, kommt jetzt erst in sein zweites Jahr. Er hat im ersten Jahr schon einfach so ein krankes Potenzial gezeigt. Mhm. Vor allem defensiv, was man halt ja wirklich nicht so oft hat, dass Spieler für ihre Defensive ja. am Ende so gehypt werden. Und trotzdem auch offensiv auch noch stark. Kann shooten, kann alles verteidigen, ist athletisch. Richtig geiler Typ. Hat vorher auch keiner mit gerechnet eigentlich, glaube ich. Ne. Dann mhm. haben sie noch einen Chaddy Osman, geil von der Bank, auch einen guten Vertrag, der jetzt auch bei der Türkei wieder zeigt, was er drauf hat und auch schon sehr lange jetzt dabei ist, auch schon dabei war, als noch LeBron da war. Mhm. Auch, ich glaube, die Fans werden ihn feiern und genau, das, das sieht einfach sieht top aus, sieht gut aus, tiefes Roster, da werde ich jetzt gleich nachher bei der, bei der Starting 5 natürlich auch noch drauf eingehen, weil im Endeffekt die Starting Five ist dann doch gar nicht mal so einfach. Ja. Ähm, klar der dachte äh, ich mir tatsächlich
0: auch gerade schon beim durch Genau,
1: wenn man sich das Wasser anguckt, dann ist es wahrscheinlich ne, schon eine gute Tiefe, aber ähm, natürlich ein Darius Garland auf Point Guard ist gesetzt, ist keine Frage. Auf Shooting Guard würde ich sagen, jetzt natürlich auch Donovan Mitchell gesetzt mhm. und da würde ich jetzt, bevor ich weitermache, direkt mal auf ein Thema eingehen, was ich jetzt auch viel gelesen habe, was vielleicht so ein bisschen die Downside von diesem Trade doch sein könnte, dass eben, eben Donovan Mitchell, auch wenn er am Anfang in die Liga kam und jeder dachte, ey, er ist auch ein starker Verteidiger, hat er das über die Jahre jetzt nicht so wirklich gezeigt und war dann im Endeffekt ja. auch der Grund, warum die Jazz im, immer gefailt haben, dann doch, obwohl sie ja auch ein starkes roster hatten und jetzt den Rebuild eingeleitet haben. Ähm, und jetzt hat man eben dann doch wieder einen Point Guard und einen Shooting Guard, die beide nicht wirklich gut verteidigen können.
0: Ich so ähm, kann mir aber vorstellen, dass es bei Mitchell Kopfsache war, jetzt gerade so die letzten Jahre, weil er wirklich gar keinen Bock hatte, mit Gobert zu spielen. Ja,
1: das kann war ich überhaupt
0: nicht zufrieden in seiner Situation, von daher... Vielleicht kriegt, man, ja. kriegt er da den Switch nochmal geflippt.
1: Und man muss natürlich sagen, der Unterschied zu den Jazz ist, dass bei den Cavs eben ein Mobley und ein Jared Allen da sind und eben nicht nur ein Gobert, sondern eben mhm. zwei absolut starke Defender, die dann dafür halt auch wirklich was ja, wett machen. Muss
0: das auch nicht. Nimmt auch ein bisschen den Druck.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist wirklich nur so eine ganz kleine Angst bei, bei, mhm. bei so Kritikern, ähm, aber... Muss natürlich nicht passieren. Ich dachte, ich erwähne es trotzdem mal, weil man sucht natürlich auch immer so, wo ist der Haken, wo so ein bisschen. Ähm, und ja, aber wie gesagt, ein Mobley und ein Jared Allen werden da auch ordentlich was abräumen und vielleicht hat, wie du gesagt hast, die Motivation spielt auch eine Rolle und dann wird ein Mitchell wahrscheinlich auch wie viel mehr Energy auch nach hinten ja. rennen und eben verteidigen, was es zu verteidigen gibt. Und ähm, ja, deswegen, ich meine, beide sind halt, man muss sagen, Mitchell und Darius Garland sind halt auch beide 1,85 das ist wirklich nicht groß. Hm. Ich, ich
0: hatte Mittel irgendwie ein bisschen größer? Ja, das das sieht doch gar nicht so aus. Ne? Ja. Das ist dann für 1 zu 8 schon auch ein bisschen bulky. Also ja, das das stimmt. scheint mir schon dann sehr muskulös. Also ich hätte jetzt
1: Garland auf jeden Fall kleiner eingeschätzt, aber also hm. sind gleich groß. Ähm, aber was natürlich in, auf der anderen Seite ein kleiner Vorteil noch sein könnte, ist, dass eben ein Garland im Vergleich zu einem alternden Mike Conley, den es in, in Utah noch auf Point Guard gab, einfach ein deutlich besserer Playmaker ist und der mhm. kann natürlich auch dementsprechend Donovan Mitchell auch in Szene setzen und äh, das ist natürlich auch geil für Mitchell, ja. äh, dass er da jetzt so jemanden an seiner Seite hat und äh, ja genau. Ansonsten zur Starting Five jetzt, um das jetzt noch äh, dann doch noch zu beenden nach diesem ähm, abschweifenden äh, Satz oder diese abschweifenden Sätzen, würde ich sagen äh, Isaac Okoro auf Small Forward der wie gesagt nicht die 10 punkte geaveraged hat letzte saison und auch er war er wusste ich auch nicht habe ich nicht, nicht mehr in erinnerung gehabt number 5 pick noch 2020 heißt von dem hat man sich vielleicht auch in der entwicklung ein bisschen mehr erwartet es hieß eigentlich er kommt als richtig starker defender in die liga hat er noch nicht so wirklich zeigen können aber für diese diesen trade ist er halt in der starting 5 jetzt drin weil sie eben noch einen defender aufs mal Forward brauchen und sie mhm. haben ja genug scorer ähm, er ist halt auch etwas klein, 1,96 und müsste auch seinen Wurf noch ein bisschen verbessern, um wirklich zu sa sagen zu können, das ist ein starker Starting five spieler ja. ähm, Er hatte letzte Saison 35 Prozent von Downtown. Das klingt zwar ganz gut, aber ist ich habe gelesen, alte. er gar war nicht mehr so viel, ne? gar nicht mehr so viel und er war anscheinend auch bei jedem dieser Versuche immer offen, mhm. Also weil er halt <lacht> natürlich auch derjenige ist, den Teams dann offen lassen ja. bei dem Cavs äh, Lineup. up ähm, Deswegen mal schauen, aber im Endeffekt wird er wahrscheinlich starten. Auf Power-Forward natürlich Evan Mobley und Center Jared Allen. Also im Prinzip point Guard shooting Power-Forward, Center stellt sich eigentlich von alleine. Ähm, Small-Forward muss man mal gucken, ob man dann mit einem Okoro geht oder wenn man halt wirklich volle Offensive gehen will. Caris LeVert kann natürlich auch Small-Forward spielen. Klar.
0: Ist glaube ich sogar ein bisschen größer als Okoro noch. Ja, Weil genau. ich nicht, wie das mit der Wingspan ist, das ist ja auch immer ein ganz großer Faktor. True. Ähm, aber... aber ja.
1: Ist auf jeden Fall eine Option. Also ich würde sagen, Isaac O'Cole, Kavis LeVert ist so das, was bei mir noch so ein bisschen wackelt. Werden sie wahrscheinlich auch variieren und gucken, was funktioniert besser. Dann kommt von der Bank halt ein Ricky Rubio und, oder ein Raul Neto auf Point Guard. Auf Small Forward gibt es halt auch noch einen Chaddy Osman, ähm, der auch immer stark von der Bank ist. Dann gibt es auf Power Forward Dean Wade, da hatte ich dem letzten Podcast, glaube ich, Kobe Björn und, und Max haben darüber geredet, dass er irgendwie gefühlt so der most average Spieler ever ist, so, <lacht> so der Name so irgendwie, so ein ja. bisschen so Dean, so, so, und Dean ich weiß Jackson auch ehrlich Wade, gesagt nicht, was er kann.
0: Offen. Ich habe ihn auch gerade offen, also er hat auch ein average face, no front, ja. um, <lacht> Power Forward, 2,6 Meter, sechs. Ja, ist irgendwie so the normal one, ne?
1: Ja, ja. Naja, auf jeden Fall hast du dann auf Center noch einen Kevin Love oder Robin Lopez, die äh, von der Bank kommen. Starkes Roster, starke Bank, beziehungsweise eine sehr erfahrene mhm. Bank auch, muss man sagen. Eben. Alte okay. Bank, aber kann auch geil sein. Also die sind halt alle mit allen Wassern gewaschen, so mhm. sage ich jetzt mal. Ja,
0: Robin Lope Lopez bringt auch immer eine geile Energy als ja. Feier den Typ. Ja. Hat ja auch drei Jahre, glaube ich, von 2016 bis 2019, als Derrick Rose dann von den Bulls getradet wurde, kam ja, ich meine, Lopez in dem Trade zu den Bulls, hat er auch drei Jahre dort gespielt und das ist kein großer Name, aber das ist einfach cooler Junge.
1: Ja, auf jeden Fall. Gut, und wie immer abschließend kann man sich natürlich auch noch die Future Picks angucken. Da haben sie, wie wir jetzt äh, mitbekommen haben, auch einiges jetzt abgegeben. Hm. Äh, da bleibt dann nicht mehr so viel. Äh, die haben wirklich dann jetzt in der Zukunft nur noch eigene Picks und 2023 sogar gar keinen mehr, äh, weil sie den bei dem LeVert Trade an Indiana abgegeben haben. Heißt, nächstes Jahr pickt hm. Indiana für die Cavs was jetzt aber auch nicht für die Pacers jetzt nicht ja. unbedingt so gut sein wird, weil die Cavs das wahrscheinlich ich auch nicht. eine der besten Teams oder im, im Osten sein werden. Was irgendwie krass ist, das so auszusprechen. aber
0: hm. So auch gerade so eine Reihenfolge, Hawks und Cavs, so die besten Teams im Osten. What happened? So? So,
1: also der Osten ist generell nächste ja. Saison sehr stark. Also muss man halt einfach mal sagen, da kommen ja auch noch so Teams wie die Sixers ja. auf uns zu, die Bucks die Celtics, die einfach auch absolut krank letzte Saison war und sich noch verstärkt haben. Und
0: das sind so gute, große, tiefe Teams mit so wenig Superstars. Genau. Und auch so wenig Superstars wie LeBron und Durant und Kyrie, die so negativ aufhalten. Ja. Also LeBron fällt jetzt nicht so mega negativ ja. auf, aber hat immer so ein bisschen Beigeschmack seine ähm, Statements. Und auch AD und ach, ich weiß nicht, der Westen ist irgendwie komisch. Ja.
1: also ich bin auch absoluter Fan vom Osten jetzt eher, ja. muss ich sagen, sowieso schon von den Teams her haben irgendwie einfach auch mehr Sympathie irgendwie
0: für ja. mich da in der das Hinsicht. Ich bin wirklich gespannt, wer sich da den zweiten Platz nach den Bulls holt in der Conference. <lacht> habe ich auch gerade
1: <lacht> drüber nachgedacht. Mir ist so eingefallen, ah, die Bulls gibt es ja auch noch. Ja,
0: ja. ja, das wird
1: also die Bulls haben es nicht erreicht, sagen wir es mal so, ähm, aber da werden wir auch nochmal drüber reden und vor allem du wirst wahrscheinlich dich da auch ordentlich reinfuchsen, kann Safe. ich mir vorstellen. Die Folge wird lang. Die Folge wird sehr lang, da könnt ihr euch auch mal drauf freuen. Ich meine, zum Glück sind unsere Folgen ja ansonsten auch immer sehr ja, kurz. Immer ganz dann kurz, kann man knapp noch. unter
0: zwei Stunden. Also davon <lacht> ja, muss man auf jeden Fall den ganzen Tag nichts vorhaben. Ja,
1: aber wenn man wenn man vom Teufel spricht, würde ich sagen, rounden wir jetzt auch die Episode. Ich würde was noch
0: ganz kurz was einwerfen noch wollen, was einwerfen? Okay. weil ich es gerade gesehen habe. Und zwar haben sie dieses Jahr in der Second Round Isaiah Mobley gedraftet. Das ist einfach, ich habe gerade gegoogelt, ob die related sind. Das ist der ältere Bruder von Evan Mobley. For real? Ja, die sind related. Die äh, hat jetzt momentan ein Two-Way-Contract und ist einfach der ältere Bruder von Evan
1: Oh mein Mobley. Gott, ich habe es sogar gesehen. Er steht mhm. sogar bei mir auch in der Liste drin, aber ich habe einfach, weil er, er sieht ihm auch, hier ist auch ein Bild bei mir ja. dabei und er sieht ihm halt einfach null ähnlich. 0,0. Mhm.
0: Also ich habe es jetzt hier, also habe hab People pa Ask auf Google. Ich weiß nicht, ob ich dem vertrauen kann, aber hier steht, Among those leading that group is Evan Mobley, Isaias' younger brother, after being selected as the number three pick in the 2021 NBA Draft.
1: Crazy. Okay, auch oh, absolut geil. Nice, ja. dass du es auf jeden Fall noch eingeworfen hast. Feier ich. <lacht> Bin ich mal gespannt, hoffentlich wird er auch vielleicht mal mit Mobley irgendwie auf dem Feld hey. stehen. Das ja, ist ja auch natürlich geil.
0: Ja die beiden Brüder in Championship gewinnen. Oh mein
1: Gott, die Mobley Bros, als ja. ob es auch nicht genug Brüder in der NBA gäbe. So. <lacht> ne? Also, Aber feiere ich natürlich oder feiern wir natürlich beide. Um, aber ja, gut. Dann äh, würde ich sagen, war es das mal zu den vier Teams, äh, die, wir, die wir hier ähm, wieder analysiert haben für diese, für diese Woche. Aber wir hatten ja euch schon versprochen, es gibt noch eine, diesmal keine so wirklichen News aus der NBA, weil die hatten wir zufälligerweise heute perfekt in die Episode ja. äh, integriert. Da haben wir einmal natürlich den Harold deal der jetzt gerade eben noch kam und der Donovan-Mitchell-Trade, den wir jetzt auch ordentlich besprochen haben. Stattdessen haben wir News von uns, persönliche News. Und zwar waren wir ja, wie wir auch angekündigt haben, in der dritten Episode bei der Eurobasket. Das war jetzt am letzten, am letzten, S wann waren wir denn da nochmal? Ich bin in den Wochentagen komplett durcheinander. Das war
0: glaube ich der 1. September, das müsste ja dann Donnerstag gewesen sein. Das war Donnerstag, genau. Ja.
1: Donnerstag. Am Donnerstag waren wir da am 1. September zum Eröffnungsspiel. Frankreich gegen Deutschland, Deutschland gegen Frankreich umgekehrt. Mhm. Ja, wir sind natürlich die Heimmannschaft <lacht> ähm, in der Lanxess Arena in Köln haben uns da getroffen und äh, wir haben ja schon berichtet, wir haben die Tickets ja gewonnen bei Kobe Björn, äh, haben wir jetzt auch schon uns mehrfach bedankt, egal ob über Social Media oder über den Podcast. Ich glaube, das können wir nicht oft genug sagen, ja. wie, wie, wie viel uns das bedeutet hat und wie nice das einfach auch vom Timing her einfach gepasst hat. Und äh, ja, zur Experience, äh, was würdest du sagen, wie war's, wie hat es dir gefallen? Ja,
0: es war unbeschreiblich, möchte ich schon fast sagen. Es war für mich jetzt so die erste Chance, auch mal NBA-Spieler in live zu sehen, das allererste Mal. Und es ist einfach ein ganz anderes Feeling, diese Menschen, die du vorher... Ich meine, wir sind ja alles irgendwo auch Zocker und dann verbindest du auch so unterbewusst diese Fußballspieler und Basketballspieler immer mit so einer Figur aus einem Game und die dann so wirklich zu sehen, wie die quasi dasselbe machen, wie du auf dem Sportplatz einfach nur ballen und diesen Ball in diesen Korb werfen und einfach zu sehen, dass das ganz normale Menschen sind, ist so surreal. Ja, das ja, hat absolut. mich so weggeblaut also
1: ey, das kann ich absolut nachvollziehen. Das war bei mir genauso, als ich so das erste Mal so ein Spiel geguckt habe, war ich auch so, ey, ist das jetzt gerade wirklich nee. echt so, ne? Ja, also dann das kann ich da also aus
0: der Halle raus, machen noch dieses Interview, was für dich ja auch so komplett nur im TV immer passiert ist ja. und du siehst ja einfach von oben herab, siehst du die Leute da so stehen, die machen gerade Interview und gehen dann in die Kabine, das ist einfach komplett.
1: Ja. Ja, Eigentlich da kriege ich so Gänsehaut, wenn ja. ich drüber nachdenke irgendwie wieder, ne? Das war echt absolut geile Experience und was man noch dazu sagen muss, ähm, auch, also Shoutout an, an die komplette Organisation oder generell dieses diese Organisation des äh, ersten Spieltags, da war, waren halt auch so, so mini -Games mhm. vor der Arena, die, das hat einen auch schon direkt so an, angehalten. Das hat richtig an. Feeling verbreitet, also ja. du hast
0: auch selbst gesagt, das ist irgendwie wie in Amerika gerade, da kennst du dich ja ein bisschen besser aus. Ja richtiges NBA-Feeling mit Minigames vor der Halle und irgendwie die Leute waren versammelt, richtig geile Stimmung. Es wurde auch gut Stimmung gemacht von den ja. Leuten, die die Minigames veranstaltet haben. Wir haben auch selbst bei einem mitgemacht, hat richtig Bock gemacht.
1: Mega, ja.
0: Und äh, der Ansturm war auch riesig. Also dafür, dass Basketball ja in Deutschland doch eher ein kleinerer Sport ist, ähm, hat sich gefühlt an der Access Arena die komplette Community versammelt. Ja. Also die Schlange ging gefühlt bis Ende Köln ja. und äh, die Gespräche das, was man so aus der Schule kennt, wenn man so mit seinen drei, vier Homies auf, äh, auf der Bank gehockt hat und so über sein NBA-Thema geredet hat und keiner konnte mitreden, war wohl so komisch angeguckt. Da hat jeder über Basketball, jeder über in der Halbzeit des Spiels, war ja dieser Donovan Mitchell Trade. Wir haben es ja gerade eben schon angesprochen, aus jeder Ecke kam, das, kam der Name Mitchell. Die Leute hinter uns, auch vielleicht ein nicer fun äh, wir machen das Ganze ja auch ein bisschen auf Insta momentan, folgt uns da auf jeden Fall, Danke Daniels, ähm, die Leute auf Insta die Leute hinter uns haben uns darauf angesprochen, über Insta, ähm, dass sie ja hinter uns gesessen haben. Also die haben uns dann auf Insta nochmal gefunden und die haben uns auch während des Spiels angesprochen, oh, Mitchell, was meint ihr? Kann das passen? Wir dann so, ja geil mit Evan Mobley, Jared, Jared Allen, das wird auf jeden Fall eine ganz wilde Big Four schon fast und geil.
1: Ja, einfach nur geil. Ich glaube, dazu muss man halt sagen, wir kommen halt beide so vom Dorf mhm. und äh, besonders da ist halt Basketball wirklich oder vor allem halt auch die NBA ja. so ein so ein Neuland, das, das kennt gefühlt keiner und bei uns kam es ja auch erst sehr spät, wo wir mhm. uns wirklich dafür interessiert haben ähm, und das war auch einfach nur, auch nur über Ecken und eher ein Zufall. Hätten, ja. hätten wir da jetzt nicht einen Kumpel, der sich da schon von Anfang an für interessiert hat, wären wir mhm. nie dazu gekommen, Wunderbar. was ja auch krank ist. Ähm, aber da, wir hier in dieser Bubble, in der wir uns hier befinden, sind wir halt wirklich die einzigen so wirklich die Ahnung davon haben. Man kennt vielleicht noch so zwei, drei andere, die da mitreden können ja. und das war's. Und du bist auf einmal an einem Ort, der sich in Deutschland befindet mhm. und Du merkst auf einmal, hier in dieser Arena sind gerade 18.000 Leute ja. und die können alle mit dir doch reden über ja. das Thema, worüber du dich am liebsten eigentlich am, den ganzen Tag in da, unterhalten würdest. Das ist halt so ein Gefühl, das war einfach geil
0: und ja, am das liebsten würde man das jeden Tag haben. Ne? Das war schon, also mit den Eindrücken, da musste ich auf jeden Fall noch ein bisschen arbeiten. Safe,
1: das muss ich um, erstmal verarbeiten. Das war abnormal. Also, ja. Und dazu kam natürlich, du hast ja schon gesagt, es war ein großer Ansturm. Die, Ansturm, mhm. die Halle war voll lag unter anderem auch an etwas, wovon wir gar nichts wussten, nämlich das erste Mal hat Deutschland ein Jersey retired. Ihr könnt euch denken, es ist von Dirk Nowitzki das Trikot retired worden, auch noch an diesem Tag vor dem Spiel. Natürlich ein absoluter Zufall, von dem wir nichts wussten. Ja. Und wo wir dann in der Schlange dann standen und sogar die Schlange war so lang, dass wir kurz dachten, okay, wir verpassen es, dann hätten wir hätten natürlich eine eine Träne geflossen, sage ich jetzt mal so. Aber wir haben es pünktlich gepackt und auch die Zeremonie, das könnt ihr übrigens auch auf unserem Insta sehen, da haben wir noch ein paar Eindrücke gepostet, ja. äh, ist einfach absolut geil gewesen. Komplette Gänsehaut, noch eine Rede von Dirk Nowitzki, mhm. es war Luka Doncic da, es war Mark Cuban da, es war ein Jason, Jason Kidd da.
0: Jason Kidd war da, genau.
1: Und du siehst die auf einmal da und du bist und wir waren wir waren beide so, kann es jetzt noch besser werden? Mhm. Und dann kommt danach das Spiel und das Spiel übertrifft auch noch alle Erwartungen. Ja. Absolut geile ich Energy. Ich habe
0: vorher schon drüber geredet, da warst du eher so, ich sag mal, Pro-Team France.
1: Also, was heißt Pro? Ich habe ja. ehrlich gesagt, dachte ich, dass Frankreich ja. gewinnt. Also, bin ich ja, ehrlich.
0: Genau. Ja, habe ich ja auch so irgendwie ein bisschen bestätigt, aber es hat so ein bisschen die Deutschlandbrille dann mehr auf. Ich meine, wir sind ja beide, waren wir dann im Endeffekt für Deutschland, dass Deutschland Natürlich. dann gerade so eine defensive Leistung ab abrufen kann, hätte ich gar nicht erwartet. Und die haben das Spiel einfach nicht unbedingt in der ersten Hälfte, aber zweite Hälfte komplett dominiert. Ja. Frankreich war einfach vor geil. Parkett gewischt.
1: Ja. <lacht> einfach mal easy, easy weggewischt und ja. auch dann mit Abstand sogar gewonnen. Und Gobert hat eigentlich nicht viel gemacht. Ja, war nur da. Es gab sogar ein Video, wo er äh, über, über Dennis Schröder einen Hookshot irgendwie versucht hat und komplett gescheitert ist mhm. und dann gab es natürlich auch schon die ersten Memes, äh, für wen die Timberwolves ihre Zukunft abgegeben haben, wenn er nicht mehr über Schröder posten kann. Äh, das, äh, ja, darüber werden wir dann auch nochmal reden, wenn wir dann äh, auf die Timberwolves äh, mhm. zu, sp mit den, äh, zu sprechen kommen. Aber ansonsten, es hat einfach gut getan. Dennis Schröder ist halt schon immer einer meiner Lieblingsspieler, den mal live zu sehen. Das war für mich halt auch so ein Bucketlist-Ding irgendwie. Ja. Einen Nowitzki mal live zu sehen, auch ein Bucketlist-Ding. eigentlich. Und das eigentlich gar nicht zu planen.
0: Nowitzki ja. war dann einfach da. Ohne
1: es zu planen, haben wir einfach im Prinzip den besten Spieler jemals, den Deutschland hatte. Der mhm. wird wahrscheinlich auch so bleiben. Ja. Wird sich wahrscheinlich nicht ändern. Erstmal, hm, Franz Wagner hat noch die ja, Chance. Vielleicht wird er mit dem Magic irgendwann mal eine... eine Deines <lacht> Dynasty deines Tier war, Aber, dass wir das halt einfach gesehen haben, bei so einem historischen Moment dabei zu sein, ist einfach unbezahlbar und wir haben dafür auch nicht mal was bezahlt. Also ja. besser, besser geht's ja gar Hat ja gepasst, ne? <lacht> einfach nee. krank. Ach, Absolut also krank. Die
0: Erfahrung war einfach, die mitzunehmen, unglaublich dankbar und wir hatten es ja gerade schon davon, dass die Halbzeit des Spiels so also ein bisschen die Primetime war. Ähm, da haben wir tatsächlich auch den guten Herrn Kobe Björn treffen können, ja. der uns das Ganze ermöglicht hatte. Also, war ganz lustig. Wir haben natürlich jede Chance genutzt, sind dann nochmal kurz in die DMs geslidet. Wollen natürlich auch noch Hallo sagen und er ruft sich uns einfach zu seinem Platz hin und dann haben wir noch kurz geschnackt. War ja. auf jeden Fall sehr geiler Moment für uns. Haben wir noch ein Foto gemacht, wir werden auch abchecken bei uns auf Insta. Also nochmal Dankeschön ja. für die Opportunity. Klar war es ein Gewinnspiel, war auch Lack dabei, aber einfach, dass wir das den Tag erleben durften und auch dich treffen durften und war einfach mega geil.
1: Ja und auch einfach mega korrekt. Äh, dass er dann halt auch gesagt hat, so ey, kommt einfach kurz rüber. Ja. so Und er auch, was man noch dazu sagen muss, äh, über Insta hat er ja auch gesagt, dass er ähm, sich unseren Podcast schon angehört hat, das haben wir letzte Episode ja auch schon gesagt. Im Endeffekt, man weiß ja, ein beschäftigter Mann, ich würde es mhm. ihm nicht übel nehmen, wenn er sich vielleicht die, die erste Minute angehört hat, maximal, ja. oder sich auch das dann nicht merken würde. Aber wir kamen halt an und das Erste, was er sagt, ja. ach, die Daniels, ja. und ist die nächste Episode schon draußen. Und da war natürlich so ein Moment, wo wir beide so dachten, okay, krass. Moin. So. So, wir haben das einfach, Spiel schon durchgespielt. Ja. So, ne? <lacht> nee. Aber
0: dieses Gefühl, so eine Person, die du schon irgendwo admirest, so du ist ja quasi das Idol in dem Podcast-Game und auch in dem NBA, in der deutschen Szene für uns. Und dass man einfach so in seinem Kosmos dann ist, das ist schon.
1: Einfach nur geil. Und wir hoffen, dass wir das auch weiter bleiben und äh, wollen natürlich alles geben, dass, dass das auch so weitergeht. Und äh, vielleicht kommen wir auch noch mal geile Events, bei denen wir ihn vielleicht auch noch mal treffen, das wäre ja. natürlich absolut nice oder generell auch noch weitere Leute aus der Community, weil wir haben jetzt einfach auch gemerkt, jetzt seit diesem Event haben wir auch angefangen auf Instagram mehr zu posten mhm. und so und konnten natürlich die Leute auch mal mitnehmen, da war natürlich auch ein bisschen mehr Storytelling mit dabei und schon, wie du auch gesagt hast, die Leute, die hinter uns gehockt ja. haben, kennen uns jetzt, folgen uns auf Instagram, wir sind mit denen in Kontakt. Wir haben allein schon zwei neue Leute jetzt kennengelernt, die auch einen Podcast machen über Instagram, mhm. auch über die NBA, mit denen wir uns schon ausgetauscht haben. Ähm, wo auch ein Gastauftritt nächste Folge wahrscheinlich auch warten wird ja. von einem äh, Brooklyn-Nets-Experten. Äh, da werden wir noch nicht zu viel verraten, aber allein das macht jetzt halt auch schon mega Bock, weil man halt merkt, okay, ähm, man connectet sich halt mit Leuten, die dieselben Interessen haben und äh, kann sich austauschen über Themen und ähm, das ist ja auch im Endeffekt ja. so ein bisschen das Ziel gewesen. Und, und das, dass ich das hier jetzt so
0: auch in unserem Bereich ein bisschen gefehlt hat einfach.
1: Ja, ja. mega. Deswegen, ja, das ist auf jeden Fall, glaube ich, eine ganz schöne Nachricht jetzt am Ende und äh, wir freuen uns, dass es halt bis jetzt so gut gelaufen ist und auch freuen uns für jeglichen Support, egal ob hören, den Podcast hören, mhm. streamen, teilen oder auf Instagram irgendwie interagieren mit uns. Wir freuen uns immer über alles. Wir sind absolut hyped und machen gerne weiter, so wie wir es bis jetzt gemacht haben. Und äh, das ist halt die, das ist so der Drive, ne? Da, 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 da macht es halt einfach, dann nur noch mehr also, Bock.
0: Ne? Wir machen es sowieso einfach, weil es ist unser Lieblingssport, das ist unsere Main-Freizeitbeschäftigung und das dann jetzt einfach noch mit dieser Community quasi zu verknüpfen, dass man neue Leute kennenlernt, die das genauso feiern, dass man da einfach so ein bisschen den Kosmos erweitert, Kontakte knüpft und auch für die Zukunft einfach noch mehr erleben kann, macht richtig Bock und ja.
1: ja ich hoffe mal, dass sich das noch weiterentwickelt wird und dass wir nochmal, wie gesagt, auch am liebsten würden wir eigentlich auch noch zu einem euro mhm. noch zu einem weiteren gehen, ist ein bisschen schwierig, wir sind auch beide sehr beschäftigt. Ich schreibe gerade meine Bachelorarbeit fertig und äh, ja, der, der Herr Werner hat natürlich auch immer viel zu tun. Ja, schon ähm, ist
0: mal viel unterwegs. Genau,
1: und äh, wir machen das ja alles so nebenbei. Wir nehmen jetzt auch wieder, um mal kurz äh, ein bisschen Reality mit reinzubringen, es ist ja jetzt wieder halb eins. Ja. Wir treffen uns halt wirklich auch immer nur, wenn wir kurz Zeit haben und nehmen uns dann halt auch die Zeit, auch wenn wir sie vielleicht gerade gar nicht haben, um das eben aufzunehmen. Einfach, weil wir da auch weitermachen wollen und weil wir halt auch vor allem an diesem Weekly-Konzept irgendwie auch so ein bisschen ja. festhalten wollen. Und äh, ja, auch wenn das jetzt mit der Eurobasket wahrscheinlich nicht mehr klappt, gibt es wahrscheinlich noch mehr Opportunities eventuell. Oder ich denke, gehe jetzt eigentlich auch davon aus, ein Trip in die USA, ähm, bei dem wir dann auch mal dann da vor Ort sind. Da haben wir jetzt zufälligerweise auch schon mitgekommen bekommen dass Kobe Byrne auch in dem mhm. Zeitraum eventuell auch
0: nach Milwaukee will. Nach Milwaukee wir wollen nach Chicago, das ist ja auch um die Ecke. Genau. Schon fast ein bisschen creepy, ne? Ja, also, also so wenn wir ihm -like. da dann wieder begegnen, wir
1: da dann, <lacht> dann wird es so langsam vielleicht ein bisschen... Weird. Ja, also wenn du <lacht>
0: zuhörst, ne, das hier ist, wenn wir, wenn wir uns da treffen, wir sind keine Stalker, das war schon vorher von uns geplant. Genau, wir,
1: wir waren zuerst da, ja. ne? Wir haben das schon vor ein paar Wochen <lacht> <lacht> recherchiert, ne? Da machst du uns eher nach, ne? ähm, Aber nee, also da haben wir uns schon eine Woche rausgesucht, in der eben sehr viele Spiele mhm. sind äh, in, in einer Region eben von, von den von den Bulls, von den Bucks und von den Pacers. Äh, und äh, ja, wenn das klappt, dann geben wir euch natürlich direkt ein Update, wenn wir da schon die Dates safe haben. Ja. Und spätestens da wird's dann sind wir dann wieder live dabei und sehen wieder Spielern echt. Und bis dahin gibt es auch locker noch genug zu bereden, glaube ich. Und ja,
0: bei ja. uns sowieso immer, glaube ich. Ja. Wir sind wahrscheinlich schon wieder, obwohl wir uns wieder mal kurz fassen wollten bei einer Stunde 30 irgendwo von daher. Ja,
1: würde ich sagen, beenden ja. wir das Ganze jetzt auch mal. Und äh, wir hoffen, ihr bleibt weiter dran. Und wir sehen uns dann bei der, bei der nächsten Episode safe. See ya.